0: Foi bom. uma entrada, Rui. Oh, uma entrada em grande para este Falar Benfica, edição número 84, o programa que, como habitualmente, conta com os comentários do Pedro Carmo, do Carlos Ferdiano e do Tiago Dinho, sendo que o Tiago
1: hum.
0: eh, se juntará a nós um pouco mais tarde nesta emissão. O Benfica acabou de empatar a um golo com o Paris Saint-Germain, resultado que repetiu. O embate da primeira volta, disputado na quarta-feira. O Benfica mantém-se então na liderança repartida deste grupo, deste Grupo H da Liga dos Campeões e pode respirar ainda com mais alívio, porque beneficiou na luta pelo apuramento direto da derrota das Juventus no terreno do Maccabi Haifa, pelo que o Benfica está em muito boa posição para. A se qualificar para a fase seguinte, para os oitavos final da Liga dos Campeões. Faremos então o rescaldo deste encontro, também do encontro da primeira volta, assim como desse triunfo por quatro bolas a duas com o Rio Ave. Ora, depois o encontro do Benfica será o seguinte, um, será no sábado com o Sporting Clube das Caldas, e então também poderemos fazer o lançamento dessa partida, eh, balanceados este, e motivados por esta igualdade no Parque dos Príncipes Faremos também um balanço do primeiro ano de mandato eh, do mandato da presidência de Rui Costa e também analisaremos o momento das modalidades do Sport Lisboa e Bifica, hoje com mais um sucesso. Nesta Liga dos Campeões, também é de basquetebol, o Benfica venceu outra equipa francesa, o Limoges, por 68-67 e lidera, então, o seu grupo na Liga dos Campeões da modalidade. Um, ora, então, boa noite Pedro, boa noite Carlos. Um, então, como é que vocês viram? Começamos, uh, se calhar, por este encontro, que foi o que acabou uh, agora este empate com o, uh, o Paris Saint-Germain não sei se querem falar ou fazer um, um conjunto com, deste duplo confronto com os parisienses um, e depois então prosseguiremos para o, o jogo do campeonato uh, Pedro, boa noite como é que tu viste este duplo confronto com o, com o Paris Saint-Germain
2: Boa noite, saudações fiquistas a todos e quem diria que o primeiro lugar do grupo deixou de ser uma miragem, não é? Quando, como, quando vimos o sorteio eu é diria que... Então, é, é verdade, é verdade, o nosso Eu... otimista... Está tudo é gravado, verdade. homem. Está tudo gravado. É Eu a o seguir já otimista. vou falar sobre
1: o que foi o meu prognóstico e o que é que já cumprimos e excedemos do meu prognóstico. Bora. Uh, mas,
2: de facto, uh, neste duplo confronto com, com os poderosos milionários do Paris Saint-Germain, uh, a nota é francamente positiva. São dois empates, é verdade, mas... Uh, a postura e a atitude competitiva do Benfica foi, foi é Francamente, nestes dois jogos o que, que sobressai mais e o que me deixa mais satisfeito é, é ver a atitude, a postura, a postura da tática coletiva do Benfica no, nos dois jogos. Jogámos sem qualquer medo, não abdicámos dos nossos princípios de jogo que o Roger Smith tem, que trouxe para o Benfica esta época. Uh, jogámos subidos, jogámos sem medo quisemos ter bola, não quisemos construir, nem sempre conseguimos construir porque também não estávamos a defrontar um, um clube qualquer, portanto muitas vezes tentámos chegar direto na frente mas isso faz parte do jogo, estas, estas pequenas nuances uma vez a tentar ser a jogar, outras vezes um jogo mais direto, é perfeitamente normal principalmente contra adversários deste calibre mas a postura da equipa foi sempre sem medo foi sempre de não ter medo de ter bola, não ter medo de pressionar alto assumindo os riscos e correndo os riscos que, que essa carreta que por exemplo neste segundo jogo isto foi, foi um pouco mais evidente. O Benfica foi apanhado muitas vezes em, em, em sobressalto quando há um lance que eu, que eu me recordo perfeitamente como um dos primeiros contra-ataques do Mbappé um com perigo. O Benfica perde a bola e tem cinco jogadores praticamente em cima da área adversária. Claro que com os jogadores deste calibre pela frente foi com, com muito perigo e com muita velocidade e muita rapidez com que eles chegaram à nossa área. E o Benfica de facto um, tem este estilo de jogo que cria estas vulnerabilidades mas ao mesmo tempo está a conseguir criar todas as, uh, as vantagens que estão a permitir o Benfica está nesta fase com 15 jogos, não é? Este foi o 15º jogo que oficial da época. Certo. O 17.
0: Sétimo. 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 17º? 17 O jogo
2: da época e 15 vitórias e 2 empates. E já jogámos duas vezes que o Pará em Sérgio e já jogámos em Turim. 3 empates...
0: O... Porque houve um empate para o campeonato.
2: porque o Guimarães, exatamente. 14 vitórias. Tens razão. Tanto 14 vitórias, 3 empates. É fantástico. E com isto, temos o um apuramento muito ao nosso alcance. E, para mim, é muito agradável surpresa. O primeiro lugar do grupo também passa a ser uma surpresa. Uma surpresa, não, uma possibilidade. Acho que neste momento temos todas as condições de ambicionar a conquista do primeiro lugar. Benfica, uh, lá está, eu acho que o grande forte do Benfica neste duplo confronto foi mesmo o coletivo, eu acho que individualmente nota-se que há uma diferença, que uh, quiçá considerável, para com as individualidades de aparência germã, mas o forte coletivo do Benfica permite anular muito dessas nossas debilidades e, e coletivamente a equipa funciona bem, porque vamos ver, ainda hoje, o Gonçalo Ramos, muito esforçado, mas pouco em jogo, Rafa pouco em jogo, João Mário pouco feliz na, na condução ofensiva, fraco na, na, nas tarefas defensivas, vá com muito trabalho e defensivo, ofensivamente também não esteve muito, muito, muito positivo, Tino a ser aquilo que nós sabemos que é muito forte no, na defesa e na marcação, mas depois com algumas limitações a, a, fazer, a, a fazer circular a bola depois de a recuperar, mas no coletivo a equipa funcionou e funcionou sempre muito bem todos sabiam o que é que haviam de fazer em campo na luz eu acho que disputámos o jogo muito mais acho que o jogo foi muito mais equilibrado nós tivemos muito mais oportunidades de gol tivemos muito mais perto de conseguir vencer o jogo que não seria surpresa nenhuma dado aquilo que aconteceu apesar do empate eu acho que os dois empates são justos mas na primeira na primeira mão a vitória do Benfica não surpreendia ninguém hoje em Paris já seria um pouco mais, mais surpresa ter enquanto acho que é pacífico, não, não, é, não choque que ninguém dizer que o Paris Saint-Germain a partir dos 20 minutos de jogo uh, tornou-se mais, mais forte, mais superior em campo do que, do que o Benfica. Mas uh, conseguimos aguentar, aguentámos os pontos fortes do, do, do Paris Saint-Germain, conseguimos, dentro das possibilidades, anular o Mbappé, anular o, o Neymar, obviamente que é, é quase impossível anular a 100%, são jogadores muito bons quando querem. Eu, o Neymar, nós sabemos que é um brinca-na-areia, é um é um jogador demasiado teatral, mas quando quer, e se ele quisesse sempre, é, facto, é um jogador muito, muito bom. Não, eu não consigo perceber como é que as pessoas têm dúvidas da qualidade do, do Neymar. Podemos dizer de ter dúvidas e criticar a sua postura, a sua atitude em campo, etc., mas pá, a qualidade dele quando quer jogar é de facto um jogador formidável. O Mbappé é aquilo que nós sabemos, e depois estão apoiados por uma série de jogadores de uma qualidade imensa, o e o Marquinhos, o, o Vitinha, são todos muito bons. O Sarabia, que hoje, não, quem que jogou titular, foi, o, foi apenas o melhor jogador do Sporting na época passada. Portanto, é uma equipa muito acima da, da nossa realidade. E, lá está, repito-me, grande mérito do Roger Schmidt em conseguir que o coletivo fosse capaz de ombrear olhos nos olhos, tac a tac com, com esta super equipe, já depois de ter feito a magistral de exibição em Turim, agora batemos com o Paris Saint-Germain. E, ao contrário dos eventos, o Paris Saint-Germain não está mal. O Paris Saint-Germain é uma grande equipa, tem grandes jogadores. Um, Falta-lhe ali qualquer coisa, porque tem demasiados ecos, mas são uma grande equipa, estão à frente do campeonato francês, são... Não tem nada a ver com as Juventus. A Juventus está mal, mas o Paris ah. Saint-Germain não está mal. Portanto, o que o Benfica consegue hoje, neste, no final deste duplo confronto, é, é um, são dois excelentes resultados perante uma das melhores equipas da Europa, ou pelo menos uma das equipas com os melhores jogadores da Europa, pronto, de, digamos assim, mas com, com todo o mérito. É muito mérito. Acho que os Benficas têm que estar mesmo muito satisfeitos por este momento desportivo que nós estamos a viver a nível de futebol. Porque... Ainda não acabou, ainda estamos num terço de um campeonato. Sabemos que ainda falta muita época para correr, mas é impossível não estar satisfeito com, com a forma com que o Benfica tem estado jogar. E, e com a forma, e essa é uma das coisas que me deixa satisfeito para o futuro: é perceber que o Benfica ainda tem, muito, ainda ainda tem muita margem de melhoria, uh, melhoria individual, para juntar esta qualidade coletiva que temos neste momento. Portanto, acho que o futuro tem tudo para ser risonho e mais neste momento é, usufruir deste, destes bons resultados desta posição no grupo da Champions e, e depois já virão os próximos jogos mas agora é, é, muitos parabéns à equipa do Benfica
0: um, Antes de passar ao Carlos uh, vou divulgar aqui umas estatísticas do, uh, do Playmaker Stats a parte de estatística do 00 uh, diz que o Benfica sem derrotas após os primeiros 17 jogos da temporada aconteceu somente por 7 vezes 59-60, 64-65 71-72 77-78 82-83 e a última vez em 2011-2012 e portanto 17 jogos sem derrotas nas primeiras, nas primeiras partidas de uma temporada aconteceram então por sete vezes. Um, Carlos, boa noite. Que comentários que merecem esta, esta jornada, esta dupla jornada com o, uh, o Paris Saint-Germain?
1: Saudações benfiquistas a todos. Uh, antes de mais, uh, pôr aqui alguma calma nesta euforia, porque efetivamente o Benfica vai em 17 jogos e ainda não defrontou nenhuma equipa de nível. não é? como já sei que muita, de, ou provavelmente alguma da imprensa especializada ou dos opinadores se vão esforçar por fazer passar essa ideia, e de maneira que é, é começarmos já a preparar para que, para, que este, para que estes dois empates sejam tidos como resultados, vá, suficientes e pouco mais do que isso. Em segundo lugar... Uh, uma palavra para todos os que têm chateado ao longo de, destas semanas desde que veio o sorteio, porque o Benfica com o PSG ia levar dois cabazes, um em casa, outro fora. Então é fora nem sequer quase valia a pena aparecer para jogar. Uh, e eu repito o que disse aqui logo no dia em que analisámos o sorteio uh, e o conjunto de equipas que nos calhou em sorte. Com o devido respeito, vencer os dois jogos com o Maccabi, ganhar em casa às Juventus e pelo menos empatar em Turim e discutir cara a cara, olhos nos olhos, todos os jogos, com, os dois jogos com o PSG, em especial, naturalmente, o jogo na luz, uh, e portanto, relativamente ao Maccabi, um jogo, ganhámos, relativamente a ir pelo menos empatar a, a Turim, fomos vencer, e o duplo confronto com o PSG, o que nos trouxe foi, claramente, aquilo que, que pedi na altura, um Benfica que olhou olhos nos olhos, obviamente que o jogo de hoje foi um jogo mais difícil uh, do que foi uh, o jogo de luz, uh, mas, mas o Benfica nunca se encolheu, aliás o Benfica, quiçá surpreendentemente, até em Paris, entrou e os primeiros 5 a 10 minutos de jogo, um, sempre com pressão alta, sempre a condicionar a saída de bola do PSG, logo coladinho à área, a colocar várias vezes Sérgio Ramos em xeque, por exemplo, um, a, a fazer, mostrar algumas das fragilidades de Dona Ruma a jogar com gacos-pés, e portanto, uh, o que nós vimos foi um Benfica, lá está, que não se encolheu uh, em qualquer campo até agora, e obviamente que dos jogos fora importantes, falo de Turim, falo agora do jogo em Paris, um, e foi fiel, acima de tudo foi fiel à sua identidade de jogo, ao seu plano de jogo, àquela ideia que Roger Schmidt trouxe para o Benfica uh, este ano. Uh, foi inclusive uh, curioso, eu, eu desta vez não, não tive a oportunidade de ir ao jogo, e portanto uh, vim, uh, estive a trabalhar e depois vinha para casa uh, no carro uh, a ouvir o lançamento, a antevisão do jogo, e eis que não surge a comentar na TSF uh, essa grande entendida do, do futebol, uh, de seu nome Sofia, que tanto, tantas críticas tem feito ao Benfica. Um, e foi com alguma surpresa que até... Da, da, da sempre em a opinião que Sofia costuma proferir, ouvi que uh, esta equipa está muito bem estruturada, que uh, não é comum ou não é normal uma equipa que muda de treinador e algumas peças uh, ter, uh, e muda de plano, não é? Plano de jogo, ter mudado e ter assimilado tão rapidamente uh, as ideias e a filosofia do novo treinador uh, e, portanto, que, a, que o Benfica efetivamente estava... Uh, numa posição uh, relativamente privilegiada, até porque entretanto sabia-se do jogo uh, do Maccabi e Juventus, que tinha terminado com a vitória dos israelitas. Uh, e portanto, se até uh, as mais insuspeitas fontes uh, são capazes de, de ser aqui e ali um elogio ao Benfica, uh, eu sinceramente acho que está, está na hora de, de se reconhecer sem, sem amandeirar em arco, porque efetivamente ainda não se ganhou nada, mas também sem falsas modéstias de reconhecer aquilo que tem sido o excelente trabalho uh, de Roger Schmidt e o que tem sido este arranque do Benfica. Uh, ir empatar ao Parque dos Príncipes, depois já do empate aqui na Luz, de uma equipa que, que na linha da frente, especialmente na Luz, tem Messi, Neymar e Mbappé… Uh, perguntado fora de contexto uh, a, qualquer, a quase qualquer, qualquer oponente, uh, diria se sempre que era uma derrota certa, etc, etc. O que é certo é que no jogo, e fazendo aqui um comentário mais ou menos conjunto, no jogo da luz, o Benfica chega uh, ao intervalo com uma esmagadora superioridade, apesar do gol sofrido uh, naquela obra de arte de Messi, no único, no único lance que, que, foi, uh, que chegaram à baliza do Benfica. Já antes, o Benfica tinha tido um lance na cara de Dona Roma, primeiro por Gonçalo Ramos, um segundo lance por David Neres, com duas ótimas defesas de, do guardião italiano. Uh, depois o Benfica sofre, efetivamente, 1-0. Um continua a atacar, tem mais um lance isolado que não dá uh, oportunidade absolutamente flagrante, mas continua a atacar. E a seguir, na sequência de um canto, António Silva que, que tem, tem procurado o golo, um, faz um disparo frontal que, por, por sorte e mérito na colocação, naturalmente, vai à figura de Aroma, e o que é certo é que a estatística ao intervalo marcava uh, seis oportunidades de golo para o Benfica, uma para o PSG, uh, cinco defesas de Aroma e uh, zero defesas de, de Vlacodimos, porque na única vez que foram, foram à... A área do Benfica marcar um gol. Uh, a segunda parte, obviamente, mais dividida, antes do Benfica reequilibrar as contas de mais para o final do jogo. Uh, mas, portanto, um jogo em que, claro que, como disseram ambos os técnicos dessa, nesse, nesse primeiro jogo, poderia ter caído para qualquer lado, é um facto, um jogo, um jogo aberto com oportunidades de gol para ambas as equipas. Mas, um, um, golo, um jogo em que, na primeira parte, o domínio do Benfica foi. Uh, não vou, não vou obviamente dizer avassalador, mas foi extremamente vincado e uh, chegar a, ao intervalo sem ser a ganhar já era uma grande injustiça nesse jogo. Vem o jogo de Paris. Um, aconteceu essa entrada muitíssimo personalizada do Benfica, um Benfica sem neres, um Benfica que juntou... Frederick uh, ao meio-campo, mas nem por isso abdicou uh, daquela matriz de, de, de enquanto, enquanto conseguiu, naturalmente, de uma pressão ofensiva, uh, à saída de, logo à saída de, à primeiro momento da saída de criação do, do PSG. Um, com sucesso relativo, apesar de não, não termos marcado, no início do jogo. Depois, obviamente, o PSG foi uh, encurtando, uh, foi, foi equilibrando a partida e ganhou o seu natural ascendente, jogando em casa. Uh, a colocação de Frederic uh, e o realinhamento que isso trouxe provocou, e também a opção tática de Galtier de colocar uh, Mbappé declaradamente colado à esquerda. Uh, causou uh, dificuldades ao Benfica, uh, Mbappé procurou muitas vezes o espaço entre Alexander Bá e António Silva, numa exibição, mais uma vez, coletiva, muitíssimo boa, uh, eu continuo a dizer, já o disse aqui no Jogo da Luz, uh, e volto a dizer hoje, não concordo, com uma grande parte dos rasgadíssimos elogios que se fazem a Alexander bar continuo uh, a afirmar que estava à espera de bem mais do jogador, ainda hoje o vejo N vezes virado ao contrário, a jogar para o lado e para trás, e quando tentou fazer alguns cruzamentos, ao contrário do que vimos no arranque da época, faz, cruza, fez vários cruzamentos disparatados para zonas onde não estava ninguém, portanto o jogador não está... Uh, brilhante em termos de momento de forma uh, e, e lá está acho que há uma luta muito sadia pela posição do lateral direito mas para aquilo que vai estar a render neste momento eu prefiro uh, uh, o contributo que Gilberto tem dado à equipe uh, ainda assim como dizia Mbappé a, a causar muitas dificuldades e pela primeira vez uh, desde esta, esta série de, de jogos que temos visto a roçar o fabuloso de António Silva, vimos António Silva em dificuldades uh, Perdeu uh, ganhou lances, perdeu lances Uh, perde inclusive é o lance que dá a grande penalidade, indiscutível, uh, e acho que a qualquer benfiquista, uh, nem que tenha sido por, por alguns segundos, pode ter uh, surgido uma nuvenzinha não é de pensar o pior, porque o rapaz tem 18 anos uh, e com um erro daquele calibre que, que resulta num penalti e portanto num gol sofrido, uh, poderia uh, desconcentrar-se, desmembrar-se e, e, e cair a pico uh, na sua exibição. O que é certo é que uh, não foi isso que se viu, nomeadamente na segunda parte, uh, António Silva não se deixou afetar e ainda bem, pelo, pela falha comprometedora que teve na primeira parte, regressou em ótimo nível, uh, continuou a ganhar e a perder lances, natural, quando Não se bom. tem pela frente um, um opositor do, do calibre e da velocidade de Mbappé e por vezes de Neymar, uh, mas se manteve sempre uma bitola elevadíssima no que toca à entrega e ao foco e à personalidade uh, da, sua, da sua exibição. Claro, fez um erro, uh, o Benfica pagou por isso, porque foi logo um erro que deu um penalti, mas o mesmo se pode dizer de Verratti que também fez um jogão e faz um erro, precipitou-se naquele lance de Rafa, que também deu um penalti e também deu um gol para o Benfica, Portanto, mais uma vez, aconteceu o futebol. Uh, a equipa está bem e recomenda-se. A equipa não, não desiste do seu, do seu plano de jogo. Um, o, o treinador Roger Smith fez as substituições uh, que tinha que fazer. Uh, e convém não esquecer que o Benfica termina o jogo com jogadores do calibre de Diogo Gonçalves e Chiquinho em campo. E mesmo assim. Uh, nunca se assistiu a um sufoco a, um, a, um, a uma sequência de, de bolas para dentro da área e de grandes, grandes oportunidades declaradas para o PSG fica-me na retina um, um remate em arco de Mbappé da esquerda para a direita que, creio eu, que se vai à baliza era gol, porque uh, Vlaco Dimos limitou-se a seguir a bola com os olhos é uma execução a roçar o perfeito só não foi perfeito e ainda bem porque a bola não foi para a baliza. Uh, mas tirando esse grande momento, não vi assim um grande, grande, grande sufoco. E portanto, uh, num PSG, uh, obviamente sem Messi, com uh, Neymar, e aproveitando uh, aquilo que o Pedro Carmo há pouco falou, que tem uma habilidade absolutamente estrondosa, mas que me perdoem... Uh, os, os fãs do jogador, mas cada vez mais e eu fui fã de Neymar durante muitos anos, mas cada vez mais parece um artista circense que está preocupado em fazer cabritos, uh, em vez de jogar de forma prática para a equipa e concordo na íntegra com a outra parte do que, do que o Carmo disse. Quando quer, é um jogador ou pode ser um jogador absolutamente fabuloso. O grande problema é que quer muito poucas vezes. Uh, quer muito na maioria das vezes, quer fazer quer brilhar uh, individualmente, em vez de contribuir para o coletivo. Uh, e na fase final, mais uma vez, na fase final do jogo, mais uma vez, uh, queria a bola permanentemente só para ele, queria fazer tudo, desde tentar rematar a tentar cruzar, e, e basicamente não, não conseguiu uh, concretizar ou criar nenhum lance de verdadeiro perigo, o maior perigo veio sempre de Mbappé. Uh, no que toca a, a, ao calibre de algumas exibições. Rafa, efetivamente, teve pouca bola, uh, mas um, uma, uma exibição do mais apagado que se lhe tem visto nestes contextos. De Alexander Bar, já falei. Grimaldo... Uh, mesmo com toda a novela, e eu fui um dos que apoiei, que se calhar deveria ter sido gerida de outra forma, em torno desta, desta sua não-renovação, ou, ou renovação que ainda não aconteceu, e provável saída uh, sem benefício para o Benfica, está a deixar a pele em campo, portanto, nada a dizer, uh, Enzo é monstruoso, Florentino muito bem, uh, não tão bem como em Lisboa, mas muito bem, Uh, Frederic, lá está o jogador de compensações e de, 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 parece, parece uma, uma fita cola para a Tex uh, uh, apanha os buracos todos compensa muito uh, os, o, os dessincronismos em que a equipa às vezes se vê metida por causa da dita pressão alta, depois falha um pouco na profundidade, houve momentos em que conseguiu apanhar uh, espaço entre linhas do PSG mas depois não é dos mais esclarecidos uh, sou, no momento de ter que fazer algo com a bola nos pés, ainda assim muito bem a procurar espaços, muito bem a compensar todos os movimentos da equipa o Gonçalo Ramos fartou-se trabalhar até sair exausto, porque se a bola não chegava à Rafa, muito menos chegou a Gonçalo Ramos João Mário, mais um grande jogo Uh, talvez um furinho ou dois abaixo do que fez no jogo na luz, mas mais um excelente jogo, um, do, um dos principais responsáveis pelos momentos de critério que tivemos uh, no, no, naquilo que foi a nossa produção com bola, uh, e, portanto, uh, para este João Mário que temos visto aqui, todas as críticas que fizemos no, no, logo, o ano passado, a quando a sua contratação caem por terra, porque este, este João Mário de agora uh, sim está uh, a encher as medidas, está a entregar, está com uma disponibilidade física absolutamente sombrosa, está com um grau de confiança que, que roça ao ridículo, inclusive é querer ganhar lances ao sprint com o Mbappé, por exemplo, uh, que obviamente que não conseguiu, mas tentou, o que, o que diz muito do que é a sua, a sua disponibilidade mental para o jogo uh, e portanto. Lá está, uma equipa que, que respira saúde, eu não tive a oportunidade agora de ouvir quais terão sido as declarações de Roger Schmidt nem de nenhum dos jogadores, mas uma equipa que respira saúde, que continua sem perder uh, e que vai colecionando uh, estes confrontos contra adversários, lá está, de menor nomeada, porque continua-se à espera de um teste a sério para o Benfica, uh, não sei quando é que vai ser, provavelmente só na deslocação ao Dragão, uh, mas até lá, ganharmos uh, fácil, ainda não é um Mas até lá, continuemos, continuemos a, a levar cada jogo com a seriedade que este jogo foi levado, porque essa é, além do, de, de, das questões técnico-táticas, essa é, na minha ótica, a grande vitória de Roger Schmidt. Uh, este casamento feliz entre as ideias do técnico alemão e aquilo que é o ADN inscrito no, na, na matriz do clube uh, estão a resultar na perfeição os jogadores vão para qualquer campo sempre a saber aquilo que têm que fazer o Benfica não se encolhe, não se esconde e a consequência disso uh, é esta sequência de resultados que temos visto portanto, muitos parabéns ao Benfica e o apuramento está efetivamente na nossa mão agora só, só falharemos um apuramento uh, se formos incompetentes nos jogos que faltam e o primeiro lugar uh, continua a ser um objetivo perfeitamente possível Portanto, é uh, olhar para o próximo jogo, que é o mais importante da época, como sempre.
0: Uh, Tiago, boa noite. Estamos a fazer então uma dupla, ou uma análise ao duplo confronto, aos dois jogos, aos empates do Benfica com o Paris Saint-Germain. Uh, um golo. Uh, e, portanto, pedimos a tua opinião.
3: Boa noite a todos. É assim, eu, eu não consigo compreender muito este sentimento generalizado que, estou, que tenho assistido. Eu não vi o jogo hoje, mas tenho visto um sentimento generalizado de muita euforia à volta, à volta, à volta, à volta do Benfica e destes dois empates. E isto demonstra uma pouca exigência. O Benfica hoje tinha que ganhar em Paris. E portanto, enfim, eu não sei porque é que nós estamos, aqui a, dar tanto, a, tant, estamos a valorizar tanto este, este resultado. Acho que hoje o resultado para valorizar é a excelente vitória do basquetebol contra o Limoges, em França também, por coincidência. Uh, agora este empate... E daí o
1: Selic já agora?
3: Uh, sim, mas, mas, mas pronto, os putos são os putos. Uh, agora a vitória no basquete é uma vitória muito importante, que o Benfica muito bem lançado. Uh, agora este empate de Paris quer dizer, a malta a festejar eu estava à espera que me fica hoje depois da exibição de quarta-feira mostrasse em Paris que é melhor que este PSG, que a equipa do Emirado do Catar e que vencesse agora num registro mais, mais sério é um uh, andam em circular já um, nas, nas redes um, um vídeo e umas imagens da mulher de Roger Smith. E o filho? filho? E o filho a festejarem o um gol do empate, creio eu que é o gol do empate. Sim. E casa com aquilo que o Carlos disse. Roger Schmidt é um casamento tão feliz de um alemão que está cá há quatro meses, perceber exatamente o que é que é o Sportles Fica Para nós termos a noção, pelo menos para mim, eu não me recordo. Temos que recuar. Melhor dizendo, temos que recuar a 1994-95 para o Benfica chegar à quarta jornada da Liga dos Campeões com duas vitórias e dois empates. E estamos a falar num grupo em que o Benfica tinha o CTO de Bucarest, o Anderlecht e o Haiduq Split. É, é,
1: quase, este,
2: até é quase
3: este. É quase este. Sim, equilibrado. Está é, bem que ainda estamos a falar de uma altura é, em que a Leibosma não existia. Portanto, estas equipas naturalmente eram muito mais fortes do que provavelmente serão aos dias de hoje, como o próprio Benfica. Uh, mas depois disso eu não me consigo recordar se alguém tiver aí no chat a ver uh, e que me queira desmentir força, mas eu não me recordo do Benfica em fase de grupos chegar à quarta jornada com duas vitórias e dois empates e com outra coisa com as vitórias como foram e os empates, porque hoje como eu disse eu não vi o jogo, mas pelo que eu já estive já a trabalhar uh, pelo que já li e ouvi é um resultado que se aceita, evidentemente estamos perante uma equipa que aparentemente está disponível agora para dar 150 milhões de euros pelo Rafael Leão, foi uh, uma das últimas notícias que, que, que saiu que sei agora, que sei agora na, na, na imprensa nas últimas horas, portanto é uma equipa que não sabe o que, o que é, é um clube que é detido por um grupo que não sabe o que, o que é que há de fazer ao dinheiro tem uh, uma constelação de estrelas, como já foi dito e o Benfica
1: Oh, Tiago, isso não será condicionado àquele desejo manifestado por Mbappé de se pôr ao fresco?
3: Pois, não sei. Sei é que o Benfica, no jogo, no jogo, no jogo em Lisboa, teve muitíssimo bem. Ao intervalo, o resultado era claramente injusto para aquilo que foi a produção das duas equipas. O Benfica merecia estar a vencer o jogo. A grande figura da primeira parte é o guarda-redes do PSG. E António Silva, com aquela abertura espetacular para Gonçalo Ramos e mais um jogo em que pôs no bolso Neymar Messi e Mbappé tirando o lance do golo que é um lance lá está, quando jogamos com equipas deste calibre, corremos o risco de sofrer golos daqueles, um golo muito bom de Messi, e numa boa jogada do PSG e hoje o Benfica consegue em Paris ganhar um, ganhar um ponto evidentemente e está, e e tá, uma coisa também é certa Além, eu disse há pouco que acabei de dizer que eu não me recordava do Benfica numa fase de grupos chegar à quarta jornada com duas vitórias e dois empates e não me recordo do Benfica numa fase de grupos ou tenho uh, dificuldades em recordar-me. Provavelmente no ano de Rui Vitória, o primeiro ano em 2015-16 que eu creio que o Benfica ganhou os dois primeiros jogos perdeu o terceiro e ganhou o quarto ao Galatasaray. Uh, mas a verdade é que o Benfica neste momento uma coisa tem certa a continuidade da Europa, seja na Liga dos Campeões seja na Liga da Europa, está garantida portanto isso é algo que uh, irá acontecer uh, pelo menos na Liga Europa o Benfica acabou de garantir esse, esse apuramento, esperamos nós esperamos nós que evidentemente depois de chegar aqui com duas vitórias e dois empates, que o Benfica consiga uh, no próximo jogo já com as Vendes, fazer, uh, demonstrar que aquele resultado de Turin não foi por acaso, e que, portanto, o Benfica consiga fazer aquilo que fez sempre uh, no Estádio da Luz às vendas, nas três vezes anteriores que foram todas as vendas, do uma para a Liga dos Campeões em 68 e duas uh, para a taça UEFA, Liga Europa, o Benfica venceu sempre as vendas no Estádio da Luz, portanto, esperemos que o Benfica volte a vencer as vendas e garantirá o apuramento para, para os oitavos final e ficará muito bem colocado para ir a Israel disputar o primeiro lugar com o PSG, neste momento o Benfica está à frente, uh, portanto uma vitória com os eventos uh, vai-nos permitir entrar na última jornada com hipótese cabal de ganhar o grupo, que será Ora. fantástico. Portanto, uh, sobre, 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 sobre o, o jogo, só queria também dar uma nota para os milhares Benfiquistas que estiveram presentes, uh, aos meus amigos que lá tiveram... Oh, Tiago, o, entre eles o, estes... Um particular abraço uh, para o Tiago Barreiro, que fez há pouco um vídeo, um, uma vídeo chamada comigo diretamente do estádio, para o Zé Rosário, que está no meio, uh, que esteve no meio dos adeptos franceses, uh, para todos eles, que esta é sempre bom quando vamos fora e o Benfica consegue ganhar ou consegue um bom resultado, como é, que, como é evidente, evidentemente este resultado. Portanto, uh, acima de tudo, foi sem sombra de dúvida um casamento muito feliz, este está a ser um casamento muito feliz este entre Roger Schmidt e o Sport Lisboa Benfica e lá está, como hoje eu estava há pouco a ouvir o Carlos dizer que hum, o Benfica uh, provavelmente alguém ia pôr em causa este resultado uh, eu hoje já ouvi uh, augurjo, alguém na comunicação social já disse que viu-se o hoje contra as vendas que não se tinha visto na luz Portanto, claro. uh, provavelmente vamos a preparar a última jornada, não é? Claro. Uh, portanto, o próximo desafio é sempre aquele que é o mais difícil e o próximo desafio vai ser contra o Caldas. Esse vai ser muito difícil. E já agora mandar um forte abraço uh, aos diretores do jornal O Jogo. Uh, um forte abraço Sim. de solidariedade nesta noite, que deve estar a ser difícil. Uh, Vitinha comandou estrelas, mas não, não foram hoje do Benfica. Uh, e também as estrelas que, que liderou não fizeram grande coisa. Mas, o Iluso assim,
1: está presente naquela capa. De mandem
3: de... abraços, mandem abraços e, e esperamos que o Jornal do Jogo faça uma grande reportagem sobre o caso do doping, uh, o escandaloso caso do doping que assola o desporto em Portugal, uh, que está a passar pelos pingos da chuva e que envolve a W52 e o Futebol do Porto esperemos que o Jornal do Jogo demonstre a sua capacidade de fazer jornalismo imparcial e que faça uma investigação jornalística como há muito tempo Portugal não viu. Portanto um forte abraço de solidariedade para eles que neste momento devem estar a ter uma noite bem difícil
0: Ora vamos com vamos agora às declarações de Roger Schmidt que já podemos divulgar Disse estar então orgulhoso da equipa do Benfica e acrescenta o treinador alemão do clube a forma como os jogadores estão a jogar este tipo de jogos, especialmente quando estás a perder por um zero, é sempre difícil, nunca tivemos medo acreditámos em nós mesmos e jogámos o nosso futebol, estou muito orgulhoso disso tentámos sempre ganhar o jogo o que é muito difícil contra uma equipa como o Paris Saint-Germain, mas quando não dá para ganhar pelo menos temos de levar um ponto penso que é um resultado justo Conseguir estes dois resultados frente ao PSG diz muito da qualidade e da atitude dos meus jogadores. Depois falou então de Aursness, diz então que jogou na posição do Neres porque é um jogador fiável. Esteve bem na pressão, apoiou bem os laterais e correu muito. Mostrou as suas qualidades. Fez um grande jogo e esteve muito bem. Depois foi questionado sobre então a perspectiva de concluir o grupo no primeiro lugar e diz que o nosso primeiro objetivo é ganhar o jogo com as Juventus para arrumar com o assunto. Se for possível, claro que sim, mas primeiro temos de nos qualificar. E depois, outras declarações ainda, vimos um jogo muito difícil para passarmos à próxima fase, mas depois de quatro jogos estamos numa boa posição para avançarmos. Jogámos um futebol de uma equipa que merece estar na fase eliminar da Champions. Espero que assim seja são estas então as declarações à flash interview do treinador do Benfica, Roger Schmidt, após esse empate a uma bola no Parque dos Príncipes agora pergunto aos três um, se há alguém a destacar um, no compito dos dois jogos um, que o príncipe faz...
1: e João Marco para mim são os destaques uh, não, tiveram, não tiveram momentos baixos tem um jogo mais conseguido que outro, mas uh, não tem momentos baixos relevantes. E António Silva, que lá está, fez uma exibição uh, perfeita na luz e, o, e hoje, uh, com o erro que provoca o penalti, <coughs> nunca se desuniu. E, portanto, uh, que tendo em conta a idade, merece um óbvio destaque, na minha opinião.
2: Eu, eu, Deixa-me só dar, dizer, um, em relação às palavras de Roger Smith, que a diferença para com o outro treinador que também conhecemos, que o Roger Smith, eu pergunto uh, de, de elogia de... o coletivo, elogia aos jogadores, dá todo o mérito aos jogadores e não fala no eu, eu,
1: eu. Não conseguiste, uh, não né, é Tiago? Estava aí, claro, estava difícil. Claro
2: Desculpa Pedro. Uh, em relação ao, àqueles que eu acho que foram o, os jogadores que mais se evidenciaram neste, neste duplo confronto, acho que o António Silva é, é um deles, claramente. Grimaldo, acho que esteve muito bem num e no outro. Uh, acho que, uh, se bem que hoje não teve tanto trabalho assim, porque o, o Paris Saint-Germain acaba por atacar muito pelo lado oposto, mas mesmo quando foi chamado a, a atuar, acho que Grimaldo esteve bem. Nós sabemos que o Grimaldo é sempre uma dúvida no momento defensivo e é, mas acho que perante este aparelho mais que o Grimaldi esteve bem uh, Enzo, Enzo Enzo é, começam a faltar adjetivos para, para qualificar o Enzo porque mesmo quando ele não joga tão bem como nós esperamos a sua capacidade interventiva no jogo é, é fabulosa Eu... Isto
1: anda amarelado o
2: jogo passa a estar amarelado e ele mantém o ritmo, a forma como ele recebe a bola orientada para a frente, a forma como ele procura meter bolas sempre passos de ruptura, a forma como ele vai buscar uma bola e resolve, passa para trás para, para desconstitucionar, é, 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 excelente, eu acho que Enzo é, é de facto um estrela um Eu repito, mas eu, eu gosto muito de repetir né, nestas situações de elogiar um jogador do nível do Enzo, muitos parabéns a quem o viu e não sei como é que a Europa andava toda a dormir e não, não foi buscar este jogador e, portanto temos mesmo que aproveitar enquanto ele cá anda porque não vai durar muito tempo de facto hoje pode não ter feito aquilo hoje teve alguns passos errados é verdade e, no grupo de amigos já ah, o Enzo jogou mal, não, não, o Enzo não jogou mal o Enzo jogou muito bem mas nem sempre acerta ao passo também não estavam a jogar contra, contra troncos, não é? Portanto acho que às vezes a malta esquece da qualidade individual do, do Pará é? às vezes não consegue tempo. às vezes eu não
0: consegue 100% de passe como consegue é verdade, correr pois tipo, às, tipo, às tipo,
1: vezes acontece não?
2: Às tipo vezes que que... Ah, falha
1: um passo ou assim
2: é verdade não, mas atenção a é, é intenção com que ele coloca os passos que faz aquilo que ele pretende do jogo é, é excelente, é excepcional eu penso que foi, terão sido esses foi pena, eu acho que nós o Ramos, o Tiago gosta muito do Ramos acho que o Ramos está a fazer uma época muito boa mas um, falta qualquer coisa para este nível de, de adversário eu acho que se nós tivéssemos um avançado de maior qualidade como já tivemos nos últimos anos acho que podíamos ser mais felizes ainda neste, neste tipo de confrontos porque de facto o Ramos um, muito fraquinho não é muito fraquinho mas falta ali qualquer coisinha Podia, falta, acho falta. que lá está
3: o Iaramchuk, o Seferovic fazia falta hoje
2: não, mas um Darwin fazia, um Cardoso fazia, um Jonas fazia, portanto, não... Eu este tipo da um... vossa... Voce...
0: Que... Estamos a falar dos jogadores mais velhos,
3: não é? Estamos a falar dos jogadores mais velhos.
2: A estamos taxa a de concretização
0: do Darwin é inferior à do Gonçalo Ramos, curiosamente.
2: Claro, é possível, é possível, mas a, 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 a capacidade de, que o Darwin tinha de dar ao jogo, de pegar na bola, de, de ir para cima, de resolver, de criar lances, pá, acho que era... Acho Sim, no não não Benfica a
3: jogar completamente diferente, não é, Carmo? Certo, no a jogar de uma que
1: forma completamente o coletivo, diferente. Hoje tens o coletivo a criar, e, e tu, num, num coletivo que está mais remetido cá atrás uh, e que vive de, de ir esticando bolas para um super atleta que dá o é, sem dúvida nenhuma, independentemente da, da sua enorme qualidade como jogador, não tem causa. Mas, mas era, o Benfica jogava muito assim, né? Esticar a bola para o Darwin e esperar que o Darwin, com, com a sua corpulência, conseguisse ganhar menos de para, é? para que alguém Chegava chegasse para ele? à frente para tentar ajudar ou que ele finalizasse sozinho. Hoje o Benfica tem, tem um coletivo muitíssimo superior com menos, menos preponderância e menos dependência das individualidades, não é? Já agora eu queria só aproveitar para comentar uh, justamente as declarações de Roger Schmidt sobre os destaques individuais, ainda, ainda temos que ouvir o Tiago, uh, mas uh, Roger Schmidt a dizer num, num momento de, de todas essas declarações que o, que o Rui acabou de reproduzir, uh, aquela que para mim é a ideia-chave e uh, provavelmente o principal de todos os fatores que têm contribuído para este sucesso. Ah, e o primeiro lugar, etc. Não, 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 não. Primeiro, ganhar às ventos, que é para despachar o tema. Este foco permanente de Roger Schmidt uh, naquilo que é preciso fazer é que tem sido a grande diferença... Um, face a anos anteriores, a anos em que o Benfica, uh, até com quadros competitivos menos exigentes do que este, uh, não foi capaz de, de, de concretizar os nossos objetivos por se desfocar daquilo que realmente importa, por uh, considerar alguns jogos como meras obrigações de calendário que era preciso cumprir, um, e que depois resultavam em, em resultados uh, menos conseguidos, como nós uh, temos alguns amargos de boca, não é? uh, relativamente recentes, uh, e portanto. Este foco absolutamente assertivo sobre aquilo que é para fazer a seguir é uma das grandes armas de Roger Schmidt. E que tem, e depois o um sucesso não é? na, na, na sua máquina toda uh, em comunicar essas ideias e esses princípios aos jogadores, que estão claramente empenhados em, em cumprir com aquilo que, que lhes é instruído. E é por isso que estamos a ver esta, esta sequência de resultados. Apenas, apenas e só. Além da coisa.
0: Consta é que também perguntar o seguinte a Roger Schmidt na flash interview. Esta foi uma derrota ou uma vitória para si? Que é uma coisa A sério? Sou o pórter do, do jogo. Ao que Pode Roger Schmidt respondeu: Está no meio, foi um empate. <risos> Exato.
1: muito boa. Pronto. É. Não, não precisa bom. de mais comentários, está feito.
0: É, 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 é isto. <risos> Tiago. Uh, que eu Já agora digo os meus destaques uh, antes de passar ao Tiago. Uh, destaco também aqui um, Florentino Luiz. Eu acho que Florentino Luiz foi um jogador uh, também fundamental nesta, um, neste duplo confronto com o Paris saint germain Mais ainda na luz. Mais ainda na luz. Uh, hoje tem um, um desarme absolutamente excepcional. É um golo. A uh, Mbappé. Uh, num lance que curiosamente ele é ultrapassado, uh, 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 primeiro ele é ultrapassado em velocidade, mas depois com uh, as deambulações que o Mbappé foi obrigado a fazer, ele conseguiu recuperar a tempo e fazer um desarmo. Ele uh, e Bate, uh, mesmo sendo ultrapassado,
1: nunca, nunca deixou exatamente. baixar a pressão. Sim.
0: Uma interseção uh, absolutamente crucial. Uh, Tiago, agora sim estes destaques deste, deste duplo confronto.
3: Pá, nenhum. Eu, não, não consigo. Não salvo. consigo. Ah, não não
0: não, não consigo jogo. dar um destaque porque é. acho que
3: o grande destaque e é o principal o destaque coletivo. é o coletivo e o futebol é um jogo coletivo e quando nós conseguimos jogar de forma coletiva estamos mais perto do sucesso e é isto que tem sido feito pelo Roger Schmidt desde que está cá já vamos analisar uh, o jogo com o Rio Ave uh, e isso também se faltou confirmar e esse tem sido o um grande destaque. Temos tido jogadores que uns jogos mais uns, outros jogos menos outros que têm estado. que no jogo em si têm dado mais à equipa, mas a verdade é que temos. se calhar é mais fácil destacar um ou outro que tenham estado menos bem do que propriamente aqueles que tenham estado mal. E portanto, assim e, e todos têm contribuído para o coletivo. Por exemplo, eu vou dar aqui uma nota relativamente ao jogo de de Lisboa. O Neres não fez uma grande partida, bem pelo contrário para aquilo que é o seu habitual. Hoje também
1: não.
3: Sim, hoje também não, de certeza. Mas não mas não, 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 foi o desequilibrador que costuma ser, mas foi fundamental na minha perspectiva a defender. Entregou-se ao jogo, entregou-se ao coletivo. Foi muito importante a ajudar o, o BAH a defender. E, e isto é o que se pede uma equipa. É que quando todos se têm que sacrificar pelo bem maior e a equipa do Benfica, por exemplo, em Lisboa e pelo que eu sei, eu vim ouvir o relato quando o jogo acabou agora em Paris a equipa do Benfica, em Lisboa também, sofreu a parte final, o, o, a equipa do Emirado de facto, teve mais forte na segunda parte aliás, o, o, a equipa do Emirado do Qatar fez por, fez, fez por merecer o empate pelo que fez na segunda parte e a equipa do Benfica soube juntar-se, soube sofrer, eh, independentemente daqueles que são, que são as estrelas ou não. Rafa, por exemplo, no jogo, no jogo em Lisboa, tem um lance que podia ter virado o jogo com uma arrancada à Rafa. Aos 88. Aos 88. Praticamente no fim do jogo e num jogo em que ele, muitas das vezes, até defendeu mais do que atacou. Oh, é uma...
1: E em que foi fortemente castigado em toda a primeira parte, cada vez que tocava na bola, levava um fruto.
3: E portanto, eh, creio que não quero individualizar, acho que é um, acima de tudo está a ser um grande trabalho coletivo e, e, e é, esta, é esta a grande diferença do, do, do Benfica este ano, eh, é uma verdadeira equipa, eh, tem um treinador que também, eh, pelo discurso que tem, eu já disse isto quando o Benfica bateu em Guimarães, foi um dia que ele esteve menos feliz nas opções que tomou Uh, mas eu disse isto na semana passada, quando comentámos aqui esse jogo. As declarações lúcidas, pragmáticas, uh, sem qualquer tipo de azias, uh, vendo o mesmo jogo que eu vi, uh, para mim isso é importante, honestidade. Uh, não tive um treinador a dizer que, que esmagou o adversário quando só fez um remate, por exemplo, como já cheguei, já cheguei a ver no Benfica e não só. Portanto, temos alguém que é pragmático, que sabe, que sabe perfeitamente o clube onde está, que sabe que o grande objetivo dele não é bater recordes, mas é dar a felicidade aos adeptos por aquilo que a equipa joga e ganha. E isto tem sido algo que ele, desde, desde, desde o primeiro dia que chegou, o tem dito. E, e, e agora, para mim, é mais importante... Desculpem, aquela frase que ele, quando chegou a Portugal, disse. Na altura... Eu entendi que muita gente tivesse gostado, tivesse gostado da, daquela frase, é uma frase forte, é um chavão forte de quem ama futebol ama o Benfica, mas passados quatro meses percebemos que aquela frase tinha todo o sentido, porque é isto que nós temos visto, é isto que nós temos observado de jogo a jogo e, portanto, é por isso que chegamos aqui de forma praticamente inédita com 17 jogos realizados já em dois meses, praticamente pouco mais de dois meses, e o Benfica já foi a Turim uh, dar uma demonstração de superioridade impressionante. Bateu-se de igual para igual com aquela que é, sem sombra de dúvida, uma das três principais equipas para vencer a Liga dos Campeões no plano teórico, não é? Diria que punha o PSG ao nível do Manchester City, uh, do Real Madrid e pronto, e do Bayern, Nico, o Bayern é o Bayern, o Benfica da Alemanha é o Benfica e da Alemanha. Eu, o, Benfica da... o Liverpool acho que este ano uh, tem que subir muito uh, mas uh, neste momento não, não me parece que... que mas que olha no... que
0: o Bayern Munich deste ano também, também não está, não está, está sim, Também
3: não está, mas o Bayern não é o Bayern uh, o Benfica da Alemanha é mais, é mais fiável com, com, com os alvos com os Mercedes, portanto, enfim uh, e portanto uh, aquilo sim. que neste momento eu anseio anseio mesmo é saber quando é que os bilhetes para as caldas estão à venda, para sábado poder lá estar, nas caldas da Rainha, uh, num jogo dificílimo, para o Benfica, uh, em mais uma eliminatória de Taça de Portugal.
0: É. é isso, o Benfica vai jogar às caldas, como disse aqui o Pedro, brinca há pouco, será uma equipa com uma enorme capacidade de penetração. Ah, o, Pedro portanto...
3: brinca, um brinca... o Pedro brinca é um brincalhão.
0: Esperemos que a, a defesa Benfica esteja
3: é, esteja seja a
0: altura dos acontecimentos nas caldas da rainha, agora. Uh... Vai. Ele, ele,
3: ele, ele, ir, ele ir aos não. jogos é que já é mais difícil.
1: Um pouco mais a sério. O é, não... é agora, agora
2: só tem olhos para a Mariana.
1: É, bom. <risos> é pá, isto, mas isto agora transformou-se na Maria ou na Caras ou assim. Pelos vistos? Uh, bem,
0: <risos> avançamos. Ou a... ah, neste caso recuemos, porque antes de jogar com o Paris Saint Germain Agora, no Parque dos Príncipes, houve esse confronto com o Rio Ave Futebol Clube. O Benfica venceu por quatro bolas a duas numa partida que começou inclusivamente a perder. Uh, Pedro, começo por ti. Comentário Marcelo. mereceu. Uh, mais encontro... um jogo.
2: Foi mais um jogo onde se viu claramente o Benfica da Roger Schmidt. Portanto, o Benfica, apesar de ter sofrido o golo bem cedo no jogo... Hum... Foi, teve completamente uh, invulnerável a essas. Uh, não, não teve qualquer impacto esse, esse gol na, na posição e atitude do Benfica em campo. foi Fomos dominadores do princípio ao fim e, e foi uma questão. Pelo menos eu senti, acho que toda a bancada ao pé de mim sentiu o mesmo, que era uma questão de tempo até o Benfica dar a volta. É verdade que demos a volta num golo ali, daqueles golos caricatos. Vão um pós-bloopers de final de ano, mas pá, são coisas que acontecem. Umas vezes acontecem, outras vezes acontecem, outras, vezes acontecem, mas em nada bolisca a qualidade de jogo, a superioridade do Benfica, a justiça do resultado. Fora.
3: E o oh, Carmo, oh, car desculpa lá estar a interromper, mas falaste no lance que, de facto, é um lance caricato, o lance que dá o golo do, do Benfica, o segundo golo, mas uma exibição portentosa do Guarda-Redes até Guarda-Redes, que é o Portentosa, antes é, e depois. Antes, antes e depois.
1: Depois, gente, não, bem, é, depois é, na portentoso. segunda parte, ia fazendo outra daquelas que pés, mas, mas pelo meio, de... defendeu, fartou-se defender. Foi daqueles, daqueles jogos que todos
2: nós estávamos... Né? Pronto, lá está. Uh, Roger Schmidt está-nos está a querer convencer do contrário, mas nós às vezes ainda resistimos um pouco, que é perceber como é que a equipa vai reagir após um jogo tão intenso de Champions, perceber como é que a equipa vai reagir a algumas mexidas no 11 que, que, que aconteceram. E a verdade é que a equipa reage muito bem, é, a equipa jogou muito bem, não se sentiu por aí além qualquer alteração no 11 da equipa, no, no impacto do, do jogo jogado. Foi uma vitória justíssima, uh, bons golos, boa ré, boa réplica, eu ia dizer boa réplica do Rio Ave, mas honestamente acho que o Rio Ave não, nem teve sequer grandes hipóteses, apesar de ter marcado os golos, e, e dois belos golos, a jogada do primeiro gol é, é uma belíssima jogada, é. e o segundo gol é, é um golo de levantar qualquer estádio, portanto, tem todo o mérito nesses lances, mas... Tirando isso, não houve nada também muito relevante que o Rio Ave tenha conseguido fazer, porque o Benfica teve de facto, muito bem em todas as ações do jogo e, e ganhou com toda a justiça e virou o chip de Champions para campeonato muito bem e virou novamente o, o chip de campeonato para Champions e agora esperemos que volte a mudar o chip com, com sucesso para a Taça de Portugal, para o primeiro jogo contra um adversário que leva... a uh, a um, um desaceleramento a um, como é que se agora está-me a faltar a palavra de, uma descompressão uma descompressão, exato uma descompressão emocional que, que é natural que assim seja mas acredito perfeitamente que Roger Smith uh, consiga manter os níveis de, de atitude da equipa elevados, mesmo com algumas mexidas que, que serão evidentes mas uh, ganhamos recuperámos muito importante ter conseguido ganhar ao Rio Alvo para irmos ao Dragão com 3 pontos de, de avanço um, fazer esquecer o impacto para o campeonato do jogo anterior que também é isso que também estaria a pesar no, na mente do, dos benfiquistas felizmente na equipa parece que não pesa absolutamente nada uh, é isso, o Benfica coletivamente está muito forte e, e a ser muito bem pincelado por momentos exibicionais individuais de, de jogadores que de facto que, estão, que entraram muito bem no 11 e acho que temos tudo para continuar a ser felizes, mas neste momento somos líderes completamente justos e inequívocos. Seríamos a par do Braga, a equipa com melhor futebol praticado em Portugal. O Braga agora está a quebrar um bocadinho, mas pronto, é problema deles. Ainda, o não, ainda não chegou
1: o um Mbappé, não
2: é? E ainda não chegou o um Mbappé, o Braga, é verdade. Mas lá está. Boa vitória do Benfica, um jogo totalmente nosso. Uh, mais dois golos do Ramos para o, para o nosso amigo Dinho ir, fazer, ir abatendo lá na contabilidade que tem um, e seguimos líder.
0: Ora, uh, o Nuno Baeta disse aqui, outra, uh, também a fazer parte do rescaldo, tem aqui uma observação que eu acho completamente pertinente, o Rio Ave, a pelo menos não fez antijogo, nem não sequer fez, fez. a ganhar. E que... Não fez, não fez.
2: Eu, eu acho que temos tido, algum quando o Benfica faz jogos menos conseguidos, que já o fez alguns a esta época, há um pouco aqui, ah, as equipas jogam com o autocarro, eu, honestamente acho que não. Acho que esta época não temos visto anti o antijogo, o antijogo descarado, não temos visto o autocarro, equipas a, a, a não quererem jogar o jogo pelo jogo. Eu acho que os jogos mais difíceis que o Benfica teve, os adversários procuraram jogar por exemplo, com o Casa Pia, acho que o Casa Pia não se fechou lá atrás, foi um jogo muito difícil para o Benfica, mas acho que o Casa Pia, dentro das suas limitações, porque estamos a falar de uma equipa com, não tem as mesmas armas que o Benfica, como é óbvio, mas sempre que teve bola procurou jogar, procurou fazer circular a bola, procurou explorar os espaços que nós abrimos, portanto, foi uma equipa que procurou jogar o jogo pelo jogo. O Vizela também, também foi um jogo muito difícil para nós, mas não acho que o Vizela tenha tenha-se fechado lá atrás, o Rio Ave, neste caso, não foi um jogo difícil para nós, mas procurou jogar o jogo pelo jogo, e eu acho que, nesse aspecto, esta, este início da época, este primeiro terço, uh, eu acho que isso tem sido positivo para o futebol português, pelo menos nos jogos do Benfica, eu não tenho visto todos os jogos de todos os outros, mas pelo menos jogos do Benfica, acho que sim, acho que as equipas têm estado a jogar o jogo pelo jogo, e umas vezes com mais sucesso, outras vezes com menos sucesso, mas isso é, o, é futebol.
0: Ora, o Pedro Brinca salientou e bem também que durante esse jogo correu houve um enorme momento da parte eh, do Internacional Grego, ex-jogador do clube, eh, campeão nacional, pluricampeão nacional pelo Sport Lisboa Benfica, Andréas Samares, que regressou ao Estádio da Luz, desta feita com a camisola do Rio Ave, foi fortemente saudado pelos adeptos do Sport Lisboa Benfica e, e no fim não conseguiu, ou quando foi substituído, não conseguiu conter. As lágrimas, Pedro, como é que tu uh, viste este momento, deste conta no ah, estádio deste, deste... Merecido, Sim,
2: merecido. Estádio. foi Foi a despedida de Samares do público da luz, que infelizmente não teve enquanto, enquanto envergava a camisola do Benfica. Acho, acho que é acho que foi um momento muito bonito, acho que acima de tudo, acho não há ninguém que duvida disso, acho que aquelas lágrimas, aquela emoção de Samares é é sincera, é sentida. acho que Samares foi daqueles jogadores estrangeiros que rapidamente Uh, se apaixonou pelo Benfica, rapidamente se apaixonou por Lisboa, pela, pela cultura de Portugal, porque rapidamente procurou uh, saber português. Uh, e são pequenos pormenores que fazem logo grande diferença em termos do profissionalismo do jogador, mas depois teve seguimento em tudo o resto. Então toda, toda a ligação dele com o clube, com os adeptos, foi sempre, foi sempre de, grande, de grande jogador, de, de grande pessoa de grande benfiquista, e acho que foi totalmente merecido, totalmente merecido aquele aplauso de 56 mil benfiquistas em pé uh, para despedirem-se uh, decentemente de, de Samares.
0: E tu, uh, Carlos, como é que viste então este triunfo frente ao Rua? Uh,
1: bom, antes de mais, uh, acho que tenho que fazer aqui um reparo, porque acho que a nossa, a nossa newsletter uh, desvalorizou aquele um bonito momento de futebol, que foi o gol de Guga, a fechar o marcador, porque, e passo a citar, diz assim, Sábado de Vitorioso, perante mais de 56 mil benfiquistas nas bancadas da Luz e com muitas alterações no 11 no inicial, a nossa equipa fez uma boa exibição e venceu por 4 o Rio Ave, num dia preenchido por vários triunfos vermelhos e brancos. Portanto, passou-se aqui qualquer coisa ou, ou o gol de Guga foi anulado e eu não percebi. Um, ainda assim, e de volta ao que verdadeiramente interessa, ao jogo em si, uma vitória uh, que, cujos números não expressam exatamente o, o que se passou em campo. O Benfica começa a perder, faz uma vitória de remontada Sim, concordo com a, com a observação do Pedro Brinca, creio uh, não o Rio Ave nunca fez antijogo o Rio Ave apanha-se a ganhar na primeira uh, e basicamente quase única vez que foi à Belisa do Benfica uh, na primeira parte, uh, mas a equipa, mais uma vez, não se desuniu, toca de pegar na bola, vamos embora, continuar a jogar, e atrevo-me a dizer que a primeira, especialmente a primeira parte contra o Rio Ave, foi do melhor que se viu uh, em termos da qualidade do futebol jogado na luz, e independentemente daquele gol caricato, que, que vai para os apanhados, obviamente, uh, mas o Benfica uh, praticou um futebol de puro prazer uh, durante toda aquela primeira parte. Mais uma vez, uh, João Mário, numa exibição uh, elevadíssima, uh, ele que jogou mais pela direita, antes, depois de ser substituído por Rodrigo Pinho, já mais perto do fim, uh, mas uh, a pautar todos os momentos do jogo, inclusive a trazer uma dimensão de, de, de posse e controle uh, que Draxler, que jogou os 90 minutos, porque tem uma qualidade fantástica e tudo o que faz... Com, com, quando toca na bola faz bem a bola sai sempre redondinha dos seus pés mas não está ainda do ponto de vista físico num patamar que lhe permita ter uma amplitude demasiado alargada de movimentos uh, e portanto João Mário um, sentiu-se como peixe na água uh, deambulando entre o meio que era supostamente mais de Draxler uh, e, a, e a ala direita ou a zona de interior direito que foi, que foi concedida do ponto de vista tático uh, fez uma exibição uh, de encher o olho Uh, Frederick, mais uma vez, uh, também muito bem uh, Enzo, aquele monstro uh, Diogo Gonçalves, uh, que, que tem sido um pouco assumir aquela posição às vezes de, de, de uma segunda linha à qual muitas vezes não se reconhece a uh, grande qualidade fez também uma exibição agradável uh, nada deslumbrante, mas agradável uma palavra muito importante para Ristich, Ristich enquanto o físico durou mostrou que pode, efetivamente, ser uma alternativa uh, a, a Grimaldo, nomeadamente em confrontos uh, que sejam mais físicos, porque, porque tem, tem uma estampa física mais, mais imponente do que a de Grimaldo, uh, mas, basicamente, o Benfica apanha-se a perder, meio sem saber como, uh, dá a volta de forma sempre tranquila, fácil. Uh, depois temos esse, esse tal momento de, de elevadíssimo benfiquismo Uh, de, de André Samares, uh, que foi e será sempre um dos nossos. Uh, eu recordo-me que uh, fui... Uh fui recebendo aqui e ali uh, no, no, em anos passados informações de que Samaris poderia ser um dos principais problemas dentro do balneário uh, sempre, sempre me opus a essa teoria e sempre foi um jogador que tive muita pena de não chegar a ver uh, com continuidade com, com a braçadeira de capitão, porque acho que tinha todas as, todas as características para isso foi um jogador absolutamente chave no ano da reconquista e depois Uh, sofreu um eclipse na, na, nas opções uh, que gostou um bocadinho a entender, uh, mas foi o que foi, saiu uh, sendo, lá está, um dos nossos, mostrou em campo, uh, sempre, sempre, muito, sempre muito, muito focado, muito profissional no seu desempenho, obviamente agora veste outra camisola, uh, mas quando, quando uh, foi anunciado o momento da sua substituição, é quando se desliga o interruptor competitivo digamos assim e, e Samares estava numa casa que será sempre sua e que, e que nós, uh, creio eu consideramos que será sempre dele uh, portanto, uh, acho que foi um jogo daqueles, um, um bom jogo de futebol uh, aberto sem grandes ferrolhos táticos o Benfica com uma superioridade uh, esmagadora em, em, todos os, em todos os indicadores uh, relevantes Uh, quer na posse, quer na quantidade de remates, me 29 remates uh, dos quais 12 perigosos, portanto uh, pouco menos de metade foram, foram remates perigosos, o guarda-redes que tem aquela intervenção, o guarda-redes do, do Rio Ave, que tem aquela intervenção desastrosa no, no 2-1 uh, fortou-se defender antes e depois uh, e portanto uh, uma, uma vitória apesar do, do que algumas más línguas disseram uma vitória sem mácula uh, e mais uma vez uma palavra para Roger Schmidt no, na conferência de lançamento Espera uma aí, espera aí de...
0: já agora Carlos, espera aí já agora que há mais declarações ainda bem ah, que então falasse, há de... mais há mais declarações de hoje mas, mas, mas esta que... era
1: uma palavra sobre o jogo do Rio Ave mas... sim, sim,
0: eu sei, mas acho estas bastante pertinentes ainda sobre este jogo de Paris Diz, e disse então bom. Roger Schmidt passa a citar, acredito no futebol atacante e é por isso que estou aqui Tentámos mudar a ideia de jogo desde o início e os jogadores têm correspondido muito bem. Basta. É claro que ganhámos confianças com as vitórias e os bons jogos, com o apuramento para a Liga dos Campeões, mas temos dado continuidade. E se, mesmo a perder por um zero num jogo difícil como este, os jogadores continuaram a tentar jogar é porque acreditaram na ideia. Queremos fazer os adeptos felizes e vamos continuar com esta ideia.
1: Certo, tal como se viu no jogo uh, na Luz, não é? uh, o Benfica, uh, como se viu em Turim, o Benfica tem uma ideia, tem um propósito, uh, de, de uma filosofia de jogo uh, da qual os jogadores não se desviam. E os jogadores não se desviam porquê? Porque costuma-se dizer que uma equipa joga como treino. E, portanto, tem que estar a, a haver um, um trabalho muito bom do ponto de vista da equipa técnica. Aliás, uh, neste jogo a tive a oportunidade de assistir a uma coisa curiosa e depois já vou fechar com o tal comentário que eu queria fazer a, a, relativamente a Roger Smith um, o preparador físico que, que tem sido na minha ótica um, um dos grandes responsáveis até porque Roger Smith não tem feito assim muita rotação uh, e tem sido um dos principais responsáveis pelo, pelo ponto uh, de grande aprumo físico em que os jogadores todos se encontram um, teve, teve, fez uma coisa curiosa que pelo menos que eu reparasse nunca tinha feito Uh, deu o aquecimento à equipa, a equipa entrou para o campo, iniciou-se a partida e uh, o preparador físico veio para o terceiro piso, cá para cima, para junto do, dos, dos restantes elementos do, do laboratório de otimização do rendimento esportivo, ver o jogo. Chegou à altura do intervalo, desceu, isto porque passou, passou por mim nas duas vezes. Uh, Vem o intervalo, 10 vem cá abaixo, tratou de, de dar o aquecimento aos jogadores que, cujas substituições iam ser feitas, uh, e começou, assim que recomeçou a segunda parte, lá passou ele, lá foi, lá foi ele lá para cima, para estar a observar o jogo de cima, uh, com amplitude, obviamente, que não se consegue ter do relevado, uh, numa, num sinal claro de que nesta equipa técnica não há rigorosamente nada que seja deixado ao caso. Uh, e vou terminar com, a tal, com a tal, uh, o tal comentário que ia fazer sobre Roger Schmidt, que é aqui às vezes que, que os, os eventualmente menos atentos não percebem uh, onde é que por vezes se começam a ganhar os jogos. E então um, do, um dos repórteres na... Na conferência de de lançamento do, do Benfica Rio Ave, diz o seguinte: ou faz a seguinte pergunta a Roger Schmidt. Caro Roger, uh, isto, este jogo, para o Rio Ave, vai ser o seu jogo de Liga dos Campeões, enquanto que para o Benfica é meramente um jogo entre dois encontros importantes da Liga dos Campeões. É claro que Roger Schmidt. Uh, tratou logo de desmanchar uh, este tipo de, de esta, esta montagem, esta arquitetura feita neste tipo de pergunta, porque é justamente quando se põe, quando se, quando se causa este desfoco e se vai atrás deste desfoco, de que importante, importante é uh, o duplo confronto com o PSG, porque é uma das maiores equipas da Europa, etc, etc, e é a Champions, é? Uh, que faz com que os jogadores não vão focados para uh, o campo e que faz com que uh, haja essa tão grande dificuldade em mudar o chip entre uh, sair do jogo de Liga de Campeões voltar à, à Liga Nacional ou sair da Liga Nacional para mudar o chip a um jogo de Liga de Campeões e o que a equipa de Roger Schmidt tem provado, e lá está, com 17 jogos e 3 empates, uh, é que não há sequer dificuldades por parte do Benfica em fazer essa mudança de chip. O Benfica ou a equipa do Benfica, uh, superiormente liderados por Roger Schmidt, sabem sempre o que é que vão fazer a cada jogo e sabem sempre o enquadramento de, e a necessidade de vitória que reveste cada jogo. Este foco é aquilo que tantas vezes nos faltou em anos recentes. Em anos em que até tínhamos bons plantéis e que até apresentávamos momentos de futebol de qualidade, mas que depois fazíamos... <coughs> <coughs> Perdão, tínhamos problemas como aquilo que sucedeu, por exemplo a seguir a, a ganhar por 3-0 ao Barcelona. E é isso, uh, o Benfica pode chegar ao fim da época e não ganhar nada. Pode perfeitamente acontecer. Mas, olhar para o grupo e ver que toda a gente que está ali sabe o que anda a fazer, a começar por quem os orienta, é a maior das vitórias desta época e deve-se muito a Roger Smith. Carlos,
0: ah, como é que vês? Para já que concordas com estas declarações do... Uh, com este comentário do, do, do Carlos uh, e também então com aquilo que eu citei do acho que estás a dizer Tiago uh, e que uh, eu que citei estas últimas explorações de Roger Smith e também obviamente depois o teu rescaldo hoje ocorreu lá
3: Sim, já disse que já, eu já, já manifestei a minha opinião várias vezes, mesmo hoje com o Roger acho que não há muito a acrescentar é, relativamente ao, ao jogo em si Uh, o Nuno Beata já, disse, já uh, disse, disse aquilo que eu queria começar o meu comentário que é, na semana passada também aqui elogiei a forma como o Vitória independentemente de um comportamento de uma exibição menos conseguida do Benfica, mas como o Vitória uh, se bateu com o Benfica uh, no empate em Guimarães uh, e, e queria saudar aqui o Luís Freire uh, do Rio Ave que, tão, que tanto foi atacado depois de ter vencido o Futebol Clube do Porto Uh, inclusive é pelo seu colega de profissão com a história do tempo útil uh, e Luís Freire que ele desmanchou
1: luz. logo a seguir já agora sim, que ele,
3: que ele desmanchou mas que mais uma vez agora na luz, ele provou que isso era uma falsidade uh, e é evidente que isso também ajudou uh, ao Benfica a fazer uma exibição mais conseguida na perspectiva que o está, isto é um jogo coletivo como se costuma dizer, jogamos aquilo que o adversário deixa e vice-versa e o Rio Ave foi, teve, uma postura, teve uma postura de equipa que quis, que quis disputar o jogo. Por exemplo, ao contrário daquilo que eu assisti de forma inacreditável e era uma equipa que eu até, ou era um treinador que eu até apreciava, principalmente pela, pela sua história com o clube, no jogo com o Vizela. Em que nós, aos primeiros minutos do jogo, já estávamos a ver com 0 a 0, estávamos a ver a equipa do Vizela, a perder tempo, jogadores no meio do chão, a pedir assistências. Esse jogo teve umas 10 ou 20 assistências dos jogadores do Vizela, mesmo que o Vizela, mesmo que o Vizela ainda é empatado, e este jogo não. Sobre, sobre as alterações de Roger Smith. Evidentemente que é uma opinião minha, eu já tinha dito antes que discordava daquela forma, estava a correr bem, ainda bem, como dizia o Pedro, o Pedro Brinca aí há pouco, ainda bem que o burro era eu. Ele dizia isso dele e agora digo eu de mim mesmo, que é, eu fui relativamente cético àquela insistência do Roger Schmidt nos primeiros jogos de jogar sempre com os mesmos eu considerava que se podia ter ali um meio termo, ou seja, não fazer aquilo que, por exemplo, Jorge Jesus fazia no ano passado, que é mudar cinco ou seis de jogo para jogo, e Jesus fez isso no ano passado, e correu bem, diga-se, no início da época correu bem. Roger Smith fez exatamente o oposto, ou seja, não mexeu, não mexeu em ninguém, ou não mexia em ninguém, a não ser que houvesse uma lesão ou um castigo. Eu ficava cético porque senti que em alguns jogos a equipa de facto a frescura física da equipa uh, não era não era não era grande, uh, mas também fiquei cético quando eu quando antes de um jogo uh, contra o Rio Ave que eu que achava que isso é um jogo difícil uh, validamos que temos cinco alterações e foram cinco jogadores novos. A verdade é que a equipa do Benfica deu uma excelente resposta. Todos os jogadores que entraram uh, tiveram muito bem na partida. Ristick eh, foi uma agradável surpresa eh, na sua primeira aparição a titular da equipa do Benfica. Eh, o meio campo eh, teve muito bem, tanto, tanto o Enzo, como, mas o Enzo é titular absoluto, como o Fredericks, que tem estado sempre que tem sido eh, aposta bastante bem. Creio que Roger Schmidt fez uma coisa, que hoje também, pelo que eu sei, eh, foi assim que o João Mário jogou. É para mim, e eu já o disse isto mais vezes, a melhor posição para João Mário. E João Mário faz um jogão. Uh, nós sabemos que o Pedro Carmo não concorda. Mas João Mário fez um jogão contra, contra, contra o Rio Ave. A jogada na direita. Uh, e Diogo Gonçalves também teve, uh, embora seja um patinho feito. E eu percebo uh, o porquê de alguns motivos uh, de muitos Benfiquistas não considerarem que Diogo Gonçalves possa ser uma solução. A verdade é que teve bem nesse jogo. Uh, ajudou bastante Ristic. Uh, formou com o Ristick uma aula esquerda muito interessante uh, e, e depois na frente tivemos, tivemos o Gonçalo uh, muito bem o uh, Gonçalo na primeira parte uh, se não me falha a memória faz quatro remates o primeiro golo, o golo, evidentemente o primeiro é um golo de baliza aberta, não tem propriamente dificuldade o segundo golo é um excelente gesto técnico na forma como ele recepciona a bola e a, e a coloca imediatamente de frente para chutar e ele recepciona com a direita Eu e os remates. Uh, portanto num gesto técnico muito bom do Gonçalo e os outros do, as outras duas oportunidades que, que teve uh, foram remates muito perigosos tanto um como o ou outro uh, e portanto uh, mais, mais uma, uma boa exibição do Gonçalo que é já neste momento o melhor marcador do campeonato nacional uh, que tem 10 golos uh, em, nestes 3 meses uh, de competição oficial eu tinha feito uma aposta que na nossa página que eu apostava que o Gonçalo marcava no mínimo 30 golos em jogos oficiais, já só faltam 20, e portanto, mais um excelente jogo de António é E portanto, a equipa do Benfica demonstrou que as alterações que foram feitas acabaram por não, por, não, por não ter impacto no coletivo, e foi um Benfica muito forte. A primeira parte, então, é... E nós já tivemos aqui, ou seja, em todos os anos... Eu vou utilizar aqui uma expressão que foi celebrizada, Uh, na época do Jorge Jesus, mas, a uh, 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 mas que naquele jogo, no jogo de, de sábado, claramente, uh, e aquela primeira parte uh, é, bem, é bem verdadeira. Ou seja, a primeira parte do Benfica foi de um autêntico rolo compressor. O Benfica, quando sofre o gol, já podia ter marcado um ou dois gols, e o Benfica sofre gol aos 5 ou seis minutos, e já podia ter marcado. E depois, antes de fazer o gol do empate, já podia ter marcado por mais duas ou três vezes. Depois do, do empate até ao segundo gol, também já podia ter marcado. E o intervalo está a ganhar 3-1, mas se fosse 4 ou 5, o resultado era, 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 era aceitável. E, portanto, uma excelente vitória. Uma boa reação ao empate que tínhamos tido em Guimarães. E também uma boa reação a um jogo que é sempre, que é sempre depois de um jogo europeu, é sempre complicado a equipa, muitas das vezes, voltar com o chip certo para a prova nacional. E, portanto... Uh, excelente vitória e depois a nota final para, 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 para a homenagem dos adeptos do Benfica a Samaris é uma homenagem que se justifica uh, foi um atleta que pelo menos publicamente aquilo que é privado eu não sei e portanto eu já o disse aqui uh, sobre outros atletas como o e o Rafa, o Grimaldo uh, aquilo que se passa nos balneários eu não estou lá, não posso, não posso dizer se quem está dentro dos balneários viu ou acha que são membros dos estabilizadores e, que, e mesmo assim os permite estarem tantos anos no plantel então a culpa se calhar mais do que dos jogadores é de quem, é de quem faz essa gestão aquilo que eu posso falar é só da, da, da imagem pública de Samares no campo e fora dele e no campo e fora dele de facto Samaris foi muitas das vezes uma extensão dos adeptos dentro do relevado ou no balneário e portanto foi uma homenagem justa por parte dos adeptos do Sporting Boa Benfica que sabem reconhecer aqueles, aqueles que, que deram tudo, independentemente da sua qualidade, mas deram tudo pela camisola e pelo manto Sagrado.
0: Ora, Pedro Carmo, temos aqui uma pequena provocação, uma vez que nós também nos pautamos pela interatividade da nossa caixa de comentários. Pergunta então o João Gaspar, na existência de um dilema, Pedro, quem é que te colocarias na aula, tendo disponível... Pise
2: ou João Mário? Ah, isto era daquelas que quase que ser moeda ao ar, não é? E fazer figas, era a desgraça do Benfica. Mas basicamente, Pise tem golo e João Mário é mais jogador. Ah, sendo assim, se calhar escolhi ao João Mário, senão, mas não havendo grande, grandes efeitos práticos para a qualidade de jogo do Benfica, não e de outro. Mas, pronto, já que o desafio é esse, entrou um em outro, escolhi ao João Mário.
0: Pronto. É... E agora está... Já...
1: Está resolvido. Está
0: cravado. Oh, gravado. Uma, uma pedra é na cabeça,
3: um pau, um pau na cabeça deste
1: gajo. Cuidado, que havia outro treinador é que falava, <risos> que falava nisso que ele vai com pau. <risos> é
0: <só>. Exato. <risos> Exato.
3: João, o João Mariado marcar o gol da, da vitória da final, da terceira hora de Lhuda, e lado não, ele nem vai festejar, Como é graças?
2: Com mais como um final. todos os golos, como todos os golos do Pizzo, e festei todos os golos do Benfica, agora... Tem ah, dúvidas? vocês gostam tem dele, dúvidas, tranquilo.
3: Tem dúvidas dessa observação agora? Não, a brincando, não, a brincar, não tenho. Estou brincando. É, agora, acho
2: que o João Mário não tem qualidade para ser o titular do Benfica e, e ao contrário de muitos, sei que hoje estão a dizer, por exemplo, eu acho que ele hoje não, não esteve nada bem, mas pronto,
1: é uma discussão inútil, é uma,
2: uma não discussão que eu já tive anos e anos por causa do Pise e agora volta por causa do João Mário. E pá, então não me apetece, não me apetece ter, As pessoas gostam do João Mário e o João Mário está a ser a titular, parabéns, estão contentes, estão satisfeitos. E eu estou satisfeito que o Benfica
3: vai ganhando, portanto, siga. Pronto, isso é que interessa.
0: E agora o que interessa é fazer o rescaldo do primeiro ano de mandato de Rui Costa enquanto Presidente do Benfica. Uh, fez então no domingo, creio, um ano, que Rui Costa assumiu a presidência do Benfica depois de ter ganho o último ato eleitoral. Uh, Carlos, agora começo por ti balançados da presidência de Rui Costa até o momento
1: bom, vamos lá ver primeiro ponto acho que há questões estruturais que estão, como todos sabemos atrasadas para, para, para dizer apenas assim como já discutimos inclusive a semana passada e falo da, da Comissão de Revisão de Estatutos por exemplo, falo dos fantásticos ou do espero, fantásticos resultados da, da auditoria que teimam em não sair Uh, isto para me focar só assim em dois, uh, dois dos fatores que eu considero que são problemas. Uh, por outro lado, uh, uma escolha aparentemente muito criteriosa, e já discutimos isso entre o mérito, se está no scouting, se foi, por a sorte, se foi uh, um dos fatores que esteve na base da escolha pouco me importa, uh, a escolha foi feita e os resultados estão à vista, grande escolha uh, de, relativamente ao treinador uh, para o futebol principal, que é a mola impulsionadora do clube, e com isso uh, e depois os, os critérios ao nível das contratações que se fizeram a seguir, uh, esta ideia afirmativa de regressar a um, a um paradigma uh, futebolístico condizente com aquilo que é a nossa história, portanto só isso, é desde logo um motivo muito importante para louvar. Em segundo lugar, por exemplo, o, a arrumação, que não é, não, era impossível completar tudo numa janela de mercado só, uh, mas a, a arrumação que se deu uh, ao plantel da equipa principal com a saída de muitos jogadores sedentários uh, e, e, e com as contratações, lá está, criteriosas que, que se foram fazendo. Uh, depois, a aposta também na, na maior competitividade uh, ao nível das modalidades, que, que começaram a, a dar resultados uh, muito visíveis no início desta época, por exemplo, com a, com a quantidade de espertaças que o Benfica uh, conseguiu uh, conquistar. Mais no masculino, porque no feminino já era uh, mais usual, portanto, o domínio, o domínio no, 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 na vertente feminina, nas modalidades, já, era, já vinha sendo uma coisa mais habitual. Uh, mas agora uh, também... Uh, o, o grande desempenho no futebol principal feminino, com a conquista do bicampeonato e agora o apuramento para a fase de grupos da Champions uh, os, os títulos internacionais uh, conquistados pelo handball, conquistados ainda que com aquele, com aquele caráter peculiar vá, digamos assim, pelo hockey uh, mas também a Youth League uh, e a taça intercontinental de sub-19, chamemos-lhe assim Portanto, há todo, todo um… Ah, e, e do, do ponto de vista do, do, do dirigismo puro, saudar uh, aquele momento há tantos anos reclamados por, por nós adeptos, uh, de esclarecimento do que foram as movimentações do mercado. É claro que nem tudo, tudo, tudo foi explicado ao milímetro, mas também Obviamente não tem que ser, porque há muitas coisas que serão da, da gestão e do foro interno do clube e da SAD, mas acima de tudo, acho que de uma forma resumida, as, as escolhas criteriosas começaram a produzir alguns resultados naquilo que tem que ser sempre o foco principal, que é a vitória nos vários campos desportivos, e depois decorrentes desse, do contexto favorável que daí advém, uh, algumas, algumas melhorias ao nível da, da transparência, ao nível até uh, da comunicação que está melhor em alguns aspectos, uh, ainda continua a haver algumas gafes como estas da, da newsletter, uh, mas também sofreu melhorias evidentes, uh, pela negativa, os dois pontos que mencionei, alguma inação, Uh, naquilo que é ou que deve ser no, no meu, no meu, na minha visão a defesa do clube uh, quando uh, declaradamente prejudicado uh, em, em vários âmbitos seja no futebol profissional seja no, nas modalidades mas falar-se quando se ganha não tem sido feito, portanto, há, há casos. Todos nos lembramos do que aconteceu, por exemplo, com o Henrique Araújo, alvo de uma suspensão, com o que aconteceu no futsal, não deu suspensão, mas com Sara Ferreira a vir exigir respeito pela equipa do Benfica. E, portanto, há um balanço globalmente positivo, há muito lixo para varrer dentro do clube. Na minha opinião, há o grande problema de Benficaz Oliveira que continua a ser uh, um, ali um, um fator de, de constante perturbação porque não se sabe uh, com, que, com que missão é que ele está uh, nos vários poços que vai ocupando, uh, nunca chegou a ser clarificada esta posição sobre a centralização dos direitos desportivos uh, e, portanto, temos, uma, temos o seu envolvimento nos processos, como, como todos sabemos, uh, e portanto temos ali, temos ali alguns, alguns males que urgem uh, expurgar do clube. Em contraponto, uma, uma escolha uh, aparentemente uh, muito interessante, uh, até pelas declarações que tem feito da, da vice-presidência para, para a área financeira, uh, que veio pôr outra vez o dedo na ferida de que uh, urge ter benfiquismo dentro da estrutura sendo que o benfiquismo de Rui Costa não é nem nunca foi contestado é, é, ele pode ter sido alvo de muita contestação mas sobre o seu benfiquismo não, acho que ninguém se atreveu sequer a colocar isso em causa um, e portanto há um caminho uh, importante percorrido acho que é um ano bom para, para Rui Costa, sem sombra de dúvida uh, neste, e a prova Acho, acho que este ano, é, tem, este primeiro ano do Rui Costa tem sido a prova daquilo que nós, aqui, e muitos outros, não, 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 não autorgo para nós uh, o exclusivo desta ideia, mas uh, a ideia que nós temos defendido, que é, quando o foco principal é a vitória em campo esportivo, tudo o resto vem por acréscimo, porque depois vemos um estádio cheio, vemos o merchandising a funcionar maravilhosamente, vemos que uh, surge, surge, por exemplo, como o jogo de hoje, a deslocação a Paris, uh, e de repente, em dois minutos, uh, esgotam-se as viagens porque toda a gente quer ir. Uh, temos os pavilhões uh, muito mais compostos do que, do que estávamos habituados, porque, obviamente, as vitórias... Uh, são chamariz de público, um, e portanto, eu ainda, ainda, ainda agora no, no fim de semana, no fim de semana não, na, na, no feriado, fui ver uh, o Benfica Valongo em e antes do, antes do Benfica PSG, o, o, o pavilhão estava cheio, só, só há uma zona reservada aos adeptos do Valongo é que não, de resto estava cheio, portanto... Uh, é, 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 aquela, é aquele carrossel, uh, ou aquele, aquela avalanche uh, que, que é tão típica do Benfica quando está a ganhar. E, portanto, o que, é, o, que é, o que é que se conclui daqui? Que as vitórias não podem ser esporádicas, porque aí essas avalanches, uh, como qualquer avalanche que seja um ato isolado, uh, atenuam-se e param. Uh, o que é preciso é criar condições estruturais para que a vitória seja uh, algo de permanente. Uh, Seja no futebol principal, que é obviamente a, a, mola impulsionadora, a principal mola impulsionadora do clube, como já dizia Pedro Guerra, uh, seja também nas modalidades uh, que uh, são uma, são, um, digamos assim, uma área absolutamente chave uh, de, de celebração do Benfiquismo e de proximidade, porque é, é obviamente um um fenómeno desportivo de que tem uma cultura de proximidade superior à, à do futebol poridura e dura em estádio, um, e que uh, durante largos anos provavelmente não teria sido tratado com o carinho que, que, que merecia, um, e atualmente uh, tem, tem sido, a presença de Rui Costa nos pavilhões é absolutamente chave, uh, muito importante, ainda, ainda este, lá está, né, no, neste, neste jogo uh, com o Valongo, logo ao início houve para lá uns desacatos Uh, e apareceu o Rui Costa, que saiu de, do, do seu lugar lá na, na, na tribuna, uh, e veio falar diretamente com os adeptos, serenando os ânimos e acalmando as hostes, e, portanto, é este tipo de intervenção direta que, que, que Rui Costa faz, com uma naturalidade de quem é gostava, efetivamente o uh, Eu
0: gostava, Carlos, que comentasse, uma vez que no jogo de... de... De houve longo Sim. houve uma informação que correu que antes do jogo começar o presidente do Benfica estava à porta do pavilhão a convidar as pessoas a assistir à partida
3: não, não foi isso que se passou ele então, agora... mereço... facilitou
0: a entrada Oh isso, ah, ok
3: Portava uma fila desgraçada. Ele estava uma,
1: uma fila enorme, mas depois há sempre, há sempre quem não saiba uh, gerir uh, essas, essas facilidades de entrada, uh, e como disse, houve para lá uma confusão qualquer, uns desacatos, uh, eu quando, quando eu passei, estava precisamente Rui Costa, uh, à, do lado de fora do pavilhão, à porta, a acalmar os ânimos lá a dois indivíduos de, de, de impressionante estrutura física, diga-se de passagem, uh, em Rui Costa sem qualquer tipo de problema, a falar com eles de igual para igual, a acalmar os ânimos, a pôr tudo, a cernar a situação, a pôr tudo no, no devido lugar, e entretanto o jogo prosseguiu, arrancou normalmente, uma vitória também sofrida, mas teremos tempo de falar sobre isso no rescaldo das modalidades, mas lá está, o Benfica tem Rui Costa tem tido aquilo a que se pode chamar um ano bom, uh, e toda a gente pode questionar, então e como é que vai ser quando aparecerem os primeiros resultados uh, negativos, que invariavelmente poderão acontecer? Acima de tudo, o que eu creio é que a massa adepta gosta e precisa deste Benfica comprometido que genericamente, com uma falha ou outra pontual, se tem visto em todos os campos. Uh, enquanto isso acontecer, os adeptos estarão com a equipa uh, e, e haverá sempre espaço, imagem de manobra para uh, resistir a um, a, um, a um resultado negativo, seja em que modalidade for, ou seja no futebol profissional. Uh, lá está, agora, tudo isto é a parte boa, uh, convém uh, não esquecer os dois, três assuntos que elenquei, porque... Uh, estamos a ganhar e então parece que tudo está bem, mas, mas uh, há fatores que são absolutamente estruturais e que são promessa uh, eleitoral do Rui Costa, note se uh, que uh, urge endereçar. Uh, não faz sentido que se passe este ano e, e ainda não sabemos nada da auditoria, por exemplo, não faz sentido que tenha havido uh, uma celeridade que se aplaude na, na formação da Comissão de Apreciação dos Estatutos e agora Uh, o processo não desempanque. Uh, portanto, uh, a mudança que se fez é boa, é positiva, uh, mas há ainda uh, uma, certa, uma série de, de aspectos dessa mudança que, que faltam fazer uh, e que esperemos, obviamente, que, que Rui Costa e este elenco, uh, expurgando alguns males que ainda lá estão… Uh, leve na a Bom Porto e, e faça o resto do trajeto corretivo, porque a todos aqueles que, que fazem muitas críticas de, como, como ainda li escrito no, numa, numa crónica há dois dias na bola, ou coisa parecida daqueles movimentos que só querem o poder e querem o poder para eles, uh, e, e sendo que eu até nem, nem fiz parte de, de nenhum dos movimentos portanto estou a falar como pessoa completamente independente, apenas como adepto do Benfica uh, Acho que, acho que quem faz este tipo de críticas, e nomeadamente tem espaço público em jornais para o fazer, não percebeu. Porque ninguém quer o poder do Benfica. As pessoas querem um Benfica limpo, transparente e, e obviamente um Benfica ganhador. E se, se este elenco for capaz de dar isso aos benfiquistas, venha ele, está perfeito. Pode ser este elenco. O que queremos é ter o Benfica Uh, de volta àquilo que era uh, em tempos áureos, uh, e, e seria, seria intelectualmente honesta da minha parte se, me, se dissesse que não vi nenhuma aproximação a esse, a esse Benfica vencedor e, de, e do, de um ADN com maior seriedade. Vi, há um caminho que foi feito, uh, falta fazer o resto.
0: E, um, e agora tu, Tiago, como é que o balanço tu fazes? Da presidência de Rui Costa e o que é que achas que é o resto, como disse aqui o Carlos?
3: É assim: quando o ponto de partida é tão, é tão baixo, qualquer, qualquer coisa que seja um bocadinho melhor é, dá-nos uma sensação de, é de melhoria, não é? Nós passamos aqui muito tempo, e eu já vou à análise do, do mandato, mas passamos aqui muito tempo, até que é uma, é uma conversa e eu até já o fiz aqui, quem quiser pode ir ouvir os nossos programas que eu já, já fiz esse elogio ao mas quando falamos do benfiquismo do Costa, pá, então mas é, é expectável o que no Benfica que tenhamos um mono que seja adepto do Porto do Sporting e do Benfica em simultâneo como lá tivemos durante 17 -se anos é isso é que isso é expectável, é expectável? É, expectável é, expect, não é? é expectável que o presidente do Benfica quando o Benfica, não ganha, quando o Benfica ganha demonstre enfado que até parece que tem azia é isso que é o expectável pá, não me parece que seja isto que é o expectável o que me parece que seja expectável é aquilo que o Rui Costa tem, tem, tem feito é um adepto festeja como eu festejo como o Carlos festeja, como o Carlos festeja como tu festejas é, é assim não é? Pronto. aliás às vezes nós fazemos das pessoas, mas isto acho que até é muito cultural, é, pá, o Klopp não é? que é o treinador que é uma vez diz que uma das melhores histórias que ele tem é no Dortmund que quando foi campeão alemão antes de jogar a final da Champions, no dia a seguir foi encontrado, ele, ele, ele conta a história melhor, não é? Mas que, foi, que se recorda que acordou às 7 da manhã, ou às 8 da manhã, uh, poder de bêbado, e que foi encontrado num caminhão de tiro. Uh, que adormeceu num caminhão de tiro que ele nem sabe como é que lá foi ter. Portanto, epá, quer dizer, é isto que é expectável
1: quem vive o clube.
3: Não é? Ou seja, não estou a dizer a bobeira, mas é expectável que vive um clube. Eu, quando o Benfica ganha,
1: que pode Epá, um dia,
3: um dia, eu, eu hoje tive um dia miserável foi um dia que correu tudo mal quase tudo mal uh, e passei mais de 12 horas a trabalhar Epá, e quando o Benfica empatou obviamente que estou aqui com uma moral do caraças e estou aqui cheio de eletricidade para continuar uhum. a estar aqui mais, um, mais, mais, mais umas horas Epá, estão a ver Epá, se, se, se as pessoas não percebem isso Epá, não sei depois aqueles, o Carlos falava eu não sei qual era a crónica que o Carlos estava a falar Epá, Uh, pronto, nós do Benfica já estamos fartos de, de... os propagandistas que continuam a existir que defendem o status quo se forem benfiquistas se forem benfiquistas eu digo-lhes já, são os traidores e são os traidores porquê? Não amam, não gostam do Benfica é impossível gostar do Benfica porque quem tem criticado o Benfica? Evidentemente há, há quem, eu também conheço muitas pessoas que criticam o Benfica por tudo e por nada o Benfica ganha porque ganha, porque podia ter ganho por mais do que um, se enfim, isso é... eu recordo-me, eu recordo-me, aliás esta semana até fiz isto, por causa da aposta de um amigo meu, de um amigo meu comum, o Pedro Carmo, que apostou com o Benfica este Bem, eu não vou dizer essa aposta que vai aguerar, mas o gajo fez uma aposta do título do Benfica de campeão e eu fui ver os últimos, os últimos 10 títulos do Benfica qual foi o treinador que ganhou com mais pontos de vantagem e esse treinador, para minha surpresa confesso que até para minha surpresa e vou explicar porquê, foi Tony e, na época de 88, 89 e eu estou a dizer, surpresa, porquê? porque foi uma época difícil, se nós nos recordarmos o Bifica ganhou muitos jogos nessa época tem para aí 5 ou seis vitórias no último minuto e Tony E era imensamente criticado no Benfica. Era
0: golos de, de vata ao cair do Exatamente. pânico. Há tendo,
3: tendo, que é o melhor marcador desse campeonato, tendo, no ano anterior, Tony levado o Benfica. Quando agarrou na equipa, à meia da época, à final dos Estados Unidos europeus Europeus, 20 anos depois. Uh, e Tony era criticado. E Tony era criticado. Portanto, uh, às vezes o benfiquismo também tem destas coisas, que é quem faz trabalhos inexedíveis que ninguém está à espera, só porque se calhar não vem, não tem um, pedrigui, um pedigui uh, que alguns benfiquistas consideram especial, uh, é, que, é que não pode, é que também é criticado. Mas agora, posto isto, balanço de Rui Costa, uh, o balanço desportivo e financeiro evidentemente é horrível. O Benfica fez no ano passado um duplo terceiro lugar consecutivo, a época estava perdida em janeiro o Benfica, de janeiro até, até abril, só disputou a Champions. A época foi muito mal, eu não vou dizer mal preparada, porque Rui Costa herdou uma situação, mas atenção, o Rui Costa era administrador da Benfica-SAD. Já foi ele que, que, que geriu o plantel do ano passado, aliás, ele no ano passado, no debate eleitoral, disse, trouxe esses louros, a dizer que o plantel tinha sido preparado com outra, com outra qualidade, o que é estranho, ainda por cima, tendo em consideração ele é ter dito isso no ano passado, quando ele, durante mais de 10 anos, foi o mostrador da Benfica Sá, e, portanto, com a responsabilidade do futebol, isto diz, muito, isto diz muito da inação de Rui Costa durante anos, agora é evidente que isso, acabou o passado de Rui Costa e essa inação Uh, não é isso que está agora a ser analisado, está aqui a ser analisado o trabalho de, de, do ano, do ano uh, após a sua eleição. E eu, após a sua eleição, desportivamente, de facto, foi muito mal, sendo que depois, e porém, concordo com o Carlos quando diz que escolheu-se um perfil de treinador diferente, curioso ou não, pelo, é, o, o último treinador estrangeiro que o Benfica tinha tido era Kike Flores, que supostamente também na altura tinha sido uma escolha do Rui Costa, e agora escolheu-se um treinador estrangeiro com um perfil diferente uh, àquele que estávamos habituados neste caso Roger Schmidt e que está a ser uma aposta muito acertada foi feito um trabalho uh, que elogiu e já o elogiei aqui uh, de redução dos quadros do Benfica uh, do número de jogadores com contrato que era essencial para reduzir a folha salarial inacreditável inacreditável que o Miguel Vasconcelos do Benfica permitiu não é? o Benfica foi o único clube em plena pandemia aumentou de quase 30 milhões da sua massa salarial, em plena pandemia dizem, dizem alguns benfiquistas, ou alguns propagandistas que isto é o melhor gestor da Europa e do mundo poxa, já estou com uma, mariana, com uma morta água quando se virou para o Zé Nalbava, se estes são assim os melhores da Europa e do mundo, eu nem quero saber quem são os maus não é? uh, portanto, uh, o Benfica uh, teve, tem que fazer esse trabalho e que esta pré-época não tanto resolvido, como o Carlos disse bem foi, foi, foi em parte, foi em parte uh, já mitigado e já está-se a trabalhar para isso uh, sobre as modalidades, efetivamente e nós tivemos aqui o Nuno há poucas semanas connosco efetivamente o Benfica uh, demonstrou uma maior capacidade de investir nas equipas nem sempre bem acho que há secções que precisam uh, de outra competência já falei aqui futsal, ok patins basquetebol, mesmo ganhando porque às vezes quando se ganha não está tudo bem quando se perde também não está tudo mal mas quando se ganha também não está tudo bem acho que estas três secções claramente precisam uh, de, 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 de uma nova visão mas vamos ver como é que vai acabar esta época no ok no parece que pode ter mudado alguma coisa mas veremos no final da época se isso se confirma ou não e depois no futuro uh, mas portanto existiu esse investimento é factual, existiu esse cuidado em, em, em trazer os adeptos para os pavilhões, e que Rui Costa aí, eu volto a dizer, é, teve um papel importante pela sua presença regular, quando a principal figura está nos pavilhões do Benfica, é óbvio que isso também chama os adeptos do Benfica. E depois há aqui um conjunto de coisas que efetivamente correram muito mal. Ninguém consegue perceber como é que o Benfica ainda não avançou uma auditoria para aquilo que se... Os adeptos do Benfica, quando falo de uma auditoria, já agora só para desmistificar aqui uma coisa, eu não quero... Vamos lá ver. Que se for que se encontrar alguma coisa na auditoria que de alguma forma possa penalizar o Benfica uh, noutros, noutros meios, eu acho que o Benfica tem que ter a frontalidade se calhar de as assumir. Esta é a minha primeira... Porque o Benfica não pode ficar refém do passado. E o Benfica tem que limpar com o passado. Mas ninguém quer uma auditoria para descobrir uh, crimes. Queremos é uma auditoria para se perceber onde é que o Benfica, principalmente no caso de, 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 da contratação do, e do fornecimento de bens e serviços, se estão a ser bem feitos ou não. Porque eu posso não estar a cometer crime algum, mas estar a, estar a ter uma gestão que claramente pode ser uh, racionalizada de outra forma. E portanto é, é incompreensível como é que o Benfica não avançou com essa auditoria, é incompreensível como é que a revisão estatutária ainda não saiu do papel e já passou um ano. É incompreensível como é que o Benfica ainda não se tornou assistente no processo cartão vermelho, é incompreensível como é que o Dr Miguel Vaz de Concelos ainda está em funções na Separa do Benfica Sado quando é um, uma das pessoas arguídas no processo Saca Azul, que poderá ter, segundo as últimas notícias, ter como consequência o Benfica aceitar um crime fiscal, eu só espero que se isso for verdade que alguém tome Alguém tome uh, alguma ilação sobre isso. Se for verdade a notícia que o BIFICA está a negociar com a autoridade tributária e com o tribunal a assunção de um crime uh, em troca de uma multa, uh, alguém tem que, assumir, tem que assumir consequências disso, não é? Porque é grave. Porque é grave. Porque é o BIFICA a assumir um crime uh, fiscal, uh, mas a assumir um crime. Uh, e, portanto, no, na minha perspectiva, é grave. E portanto, e o Dr. Miguel Faz Gonçalves continua lá, continua lá, e portanto, não, para mim, não, não, isso não faz sentido. E portanto, enquanto este tipo de coisas continuarem a pairar, enquanto o Benfica e o Pedro Brinca, tem, que está aí, que tem sido uma das pessoas que mais tem falado na centralização dos direitos televisivos, em conjunto com o servir o Benfica, é algo que nós precisamos saber qual é a posição do presidente do Benfica. Eu já disse isto a semana passada. O Benfica, eu, eu, quer dizer, pelo menos é assim que eu vejo o Benfica. Se calhar sou eu que estou errado, mas eu vejo o Benfica liderar os processos. E liderar os processos é fazer as propostas, é dizer ao que vem. É dizer ao que vem. E no Benfica nós não sabemos nada disso. E a centralização de direitos televisivos, é e, e que para mim eu até uh, juntava ao outro tópico, para mim é fundamental, que é a centralização e a reformulação dos quadros competitivos da primeira e da segunda Liga, tem que ser o Benfica a liderar. E a verdade é que nós estamos a ver outros a, a, a terem esse papel e não o Benfica. Uh, e, portanto, uh, e pode ter um impacto tão grande, como aquele que o Pedro há pouco referiu aí na caixa de comentários, que é imaginarmos o Benfica sem 20 milhões de euros de receita ordinária. E se pensarmos que nas receitas da UEFA, as regras da UEFA, nos próximos anos vão alterar e que os clubes não vão poder gastar mais do que 70% das suas receitas. Portanto, é só fazer as contas. Vai ter um impacto brutal sobre o Benfica perder dinheiro com a centralização de direitos televisivos. Uh, e depois, e, e nós temos, temos, temos falado muito aqui sobre isso, a comunicação. O Benfica tem, tem, tem que saber defender. Tem que saber defender a si e aos adeptos. E aos seus adeptos. Uh, e aos seus profissionais. Continuamos a ver casos atrás de casos que envolvem o clube, multas completamente proporcionais que o Benfica paga em comparação a outros clubes, completamente proporcionais. aliás assistimos há poucas semanas o Benfica a ser multado por uma tarja de homenagem a três adeptos falecidos do Benfica, uh, num valor superior a outros clubes que tiveram adeptos uh, a fazer, a praticar atos racistas, e o Benfica pagou, conseguiu pagar mais uh, por uma tarja a homenagear três adeptos falecidos que outros clubes pagaram por atos racistas, isto é inadmissível o Benfica ficar calado. É inadmissível o Benfica, Benfica, Benfica constantemente ser, e eu na semana passada falei até aqui de um, de, um dos, de um dos últimos ataques que veio do diretor de comunicação do Sporting, que até teve a distinta lata de falar do jogo contra o Vizela, que é um jogo, quer dizer, que é inacreditável a arbitragem, da forma como a arbitragem prejudicou o Benfica, a expulsão de um jogador que não fez duas faltas e que foi expulso por essas duas faltas que não fez, e portanto o Benfica tem que ser muito mais assertivo e aí também tem que demonstrar que, eh, o que é que quer para os órgãos disciplinares eh, tanto da federação como da liga e o que quer para a arbitragem, eh, aliás para não passarmos pela rábola desta semana que lá está o Sporting Clube de Portugal eh, em tom de piada vinha a dizer que agora saudava o Sporting Clube Benfica por se ter juntado à causa eh, e isto ocorreu porquê? Porque o Benfica porque o Benfica ano passado teve caladinho durante muito tempo quando tudo ficou perdido, o Rui Costa deu uma conferência de imprensa no final do jogo com o Gil Vicente, a dizer que queríamos o áudio do árbitro e do vídeo-árbitro, e ainda bem que Rui Costa se juntou a essa luta, que foi uma luta que, por exemplo, foi muito defendida no ano passado pelo Servir o Benfica, e não só, já depois da campanha, e portanto são adeptos que não estão à procura de poleiro, estão lá sempre, estão lá sempre, têm lá estado sempre, nos pavilhões, nos jogos, Uh, em todo, nas Assembleias Gerais uh, e a única coisa que querem a única coisa que querem do Benfica é isto é sentir que o clube é gerido por pessoas de bem pessoas que obviamente que vão errar obviamente que vão errar Rui Costa vai errar, vai tomar decisões erradas mas o que nós queremos é, que, é, é sentir que o Benfica é gerido por pessoas de bem cujos os recursos do Benfica que são escassos uh, são bem geridos são, uh, e que no campo isso tinha correspondência com vitórias. É só isto que nós queremos. E, portanto, aquilo que eu espero é que este ano, como eu disse, foi marcado, o nosso ponto era um ponto muito baixo, era um ponto muito baixo, uh, melhorámos, mas ainda falta muito para isto ser o Suporte Lisboa Benfica uh, que eu cresci, nasci uh, e cresci Ora, uh, a amar.
0: Ora, o Tiago acabou o seu rescaldo. Uh, há, então, um, ao primeiro ano de mandato de Rui Costa, o Pedro Brinca, entretanto, acrescentou outro comentário, ele fez um conjunto de comentários que salientamos e que uh, pedimos a quem não os viu que pelo menos vá ao Facebook ou ao, um, ou ao YouTube. E, e vejam, então, o que o Pedro escreveu, uh, ele acrescentou o seu último comentário sobre os direitos televisivos que... Uh, a Champions League está a expandir-se o fosso entre os que vão à Champions e os que não vão irá crescer ainda mais e que esta é a pior altura da história para retirar capacidade competitiva aos clubes grandes em Portugal será a belgificação do futebol português isto porque pelo menos, segundo estima o Pedro Benfica irá perder cerca de 20 milhões em receitas mal seja aprovado então, a centralização dos direitos uh, televisivos uh, nos moldes em que se conhece, pelo menos até o momento. Uh, agora peço, uh, e já agora, antes de passar ainda ao Pedro Carmo, saliento ou, ou chamar a atenção de quem nos está a ver, uh, pelo menos ver que está neste momento o link de, do site do Pedro Brinca, onde ele faz uma exposição ou dá uma opinião a este respeito dos direitos televisivos Pedro, uh, Carmo uh, peça então um balanço ao primeiro ano uh, do mandato de Rui Costa enquanto Presidente do Foro Jovem Benfica.
2: Bom, uh, eu, o Tiago e o Carlos já disseram praticamente tudo, concordo quase a 100% não, posso não concordar a 100% por uma palavra ou outra, mas basicamente concordo totalmente com o que eles disseram não há muito mais a acrescentar uh, Rui Costa Rui Costa, figura presidencial, tentou-se claramente marcar do, do registro que, que havia do anterior presidente. E aí, lá está, Rui Costa é do Benfica, como o Tiago disse, e bem, Rui Costa é Benfica, ninguém duvida nenhum, não há qualquer dúvida nisso, é daquelas... É ridículo, temos que estar a volta e meia a mencionar algo que, que devia ser evidente para todos, mas agora, felizmente, as pessoas perceberam, demorou 20 anos, se calhar, mas perceberam que é importante ser benfiquista, e o presidente do Benfica ser benfiquista nota-se, naquilo que o Carlos disse em referência, que é a presença constante do Rui Costa em eventos do, do Benfica fora, eventos de futebol do, da equipa principal, portanto o Rui Costa é uma figura presente, é uma figura que tem muito mais ligação ao Benfica e aos adeptos benfiquistas do que o anterior presidente, isso nota-se, é claramente um upgrade e é claramente um, algo muito positivo que o Rui Costa uh, expressa como presidente do Benfica. Teve ali dois ou três percalços, que eu espero que, que ele tenha aprendido com as críticas que lhe foram feitas, que foram aqueles abraços e aqueles cumprimentos demasiado efusivos para, com, com elementos do futebol português que tão mal fizeram ao Benfica. Uh, acho que o Rui Costa quer queixe, ser mais pista que ao Papa, ou seja, queria dar a imagem do Benfica superior a estas coisas, mas eu acho que não temos que ser, eu acho que tem que haver limites, tem que haver linhas vermelhas, e abraçar Pinto a Costa é claramente uma linha vermelha. Uh, pode ser que o Rui Costa tenha, tenha aprendido uh, com esse erro e não o volte a cometer uh, temos também uh, desportivamente o ano de Rui Costa não começou agora, começou em outubro do ano passado Tanto o Rui Costa desportivamente uh, o ano esportivo de futebol uh, que é a massa motor do, do, do clube um, não começou nada bem uh, teve diversos erros que culminaram no em mais um desprestigiante terceiro lugar, e é um terceiro lugar com muita culpa própria, e culpa própria do Rui Costa, que, como o Tiago disse, uh, ele apanha, ele, ele começa como presidente em outubro, mas ele já estava, uh, já tinha sido ele a escolher a equipa e a preparar a equipa uh, que fez a época passada, e ele próprio autoelogiou-se pelo trabalho feito no reforço do plantel em outubro do ano passado. Onde as coisas ainda estavam a correr relativamente bem, e a partir daí foram o descalabro que nós sabemos, apenas salvo por uma participação bem, bastante honrosa, na, na Liga dos Campeões. Este ano, de facto, mudou, mudou o paradigma, e até a ver, estamos todos muito contentes, já todos falámos suvejamente e não hoje, damos rasgados e elogios à escolha de Roger Schmidt, à, à forma criteriosa com que o plantel foi, foi, foi construído, e à resolução de alguns problemas descendentes no plantel que a equipa tinha. Portanto, aí, neste momento, Rui Costa está, está de parabéns. Não apaga tudo o que foi o, o, o ano anterior, mas podemos dizer que terá sido. E agora vamos tentar focar apenas e só no ano de presidência. Portanto, Rui Costa uh, estará a aprender. Não começou bem e agora está bastante melhor. Portanto, vamos acreditar que é uma, uma curva de aprendizagem que, que se mantenha. Falta o resto o Tiago e o Carlos já referiram de tudo, tudo, tudo o que falta portanto Rui Costa como figura presidencial eu acho que está francamente positivo a direção do Benfica eleita há um ano já tem de serem dúvidas falta uh, auditoria falta o, os estatutos falta clareza sobre a posição do Benfica no, na centralização e falta uma coisa que o Benfica que a direção do Benfica disse que ia fazer e que nós estamos a ver que era o Lourenço Coelho, falou na, na gala antes do, de começar a época com o Benfica ia estar atento e a fazer e acontecer que ia ser um Benfica totalmente diferente perante as vicissitudes muito específicas do futebol português. Infelizmente, até hoje, zero. zero. Continuamos a ver muita atrapalhada no, no que diz respeito a arbitragens, a vars, a castigos, como o Tiago falou e muito bem, a, a dualidade de castigos é uma coisa surreal, e é um silêncio total do Benfica. Vemos uma ou outra newsletter que vai aparecendo, mas é muito curto para aquilo que se exige do Benfica. Portanto, ano um, a ano, outubro a outubro, estamos numa fase muito positiva de, de futebol, mas ainda não ganhamos nada. Como tal, eu acho que este ano de viragem, de, este novo ano do Ricosta Costa, salda-se por ali um, um suficiente... Hum, suficiente mais, suficiente, pronto, né, por aí, e pouco mais do que isso, porque, de facto, ainda há muita coisa que está por resolver, que eu acho que podia facilmente ter sido resolvido neste ano. Acho que não há nada de extraordinário em, em principalmente na questão dos estatutos, já haver muito mais, uh, estar muito mais avançada a discussão dos estatutos no... Não sei da família do Benfica. A questão da centralização da do Adepto, do, da centralização dos direitos televisivos. Então, acho que é nesta altura do campeonato, já há muito tempo que o Benfica devia ter dito qual era a sua opinião. Sobre a auditoria, o Tiago foi muito mais uh, especialista para falar do tema do que eu, mas acho que também já era. Até porque as datas eram para serem em outubro ou novembro do mês passado e já passou um ano e não, não, não tivemos nada de, de relevante. O Rui Costa já disse que, que era para ser até o final do ano, mas depois porque entraram mais os 50 e tal, mais 50 processos, quiseram analisar os processos todos, portanto, a coisa arrastou-se e a verdade é que, neste momento, eu acredito muito pouco que, que haja luz, que a auditoria tenha luz, ou, mas vamos ver. O saldo, o saldo individual de Rui Costa é positivo, é um, acho que Rui Costa não está a desiludir, está a, está a cumprir bem, bem o seu papel de Presidente, a é direção no seu todo acho que é pouco mais que satisfatória, portanto hum, a margem para evoluir nos próximos anos é bom, é grande, como o Tiago também disse, eu concordo muito, o, o nível estava tão baixo que Qualquer coisa era bastante positiva e eu acho que o Rui Costa está uh, também a, a beber um pouco de, disso, de, o pouco de bom que faz, que devia ser normal, um presidente do Benfica estar presente, um presidente do Benfica manifestar também benfiquismo e também prazer em estar presente na, nas várias coisas da, da vida do, do, do clube, uh, parece uma coisa extraordinária. Uh, e não devia ser, devia ser o normal mas portanto quero dar boa nota a Rui Costa e quero dar uma nota suficiente apenas suficiente à direção no seu todo.
0: Ora, feito o balanço deste primeiro ano de mandato de Rui Costa uh, como presidente do Benfica avançamos então agora para as modalidades, o Benfica está em grande pelo menos no basquetebol acabou de vencer o Limoges por um ponto em França, lidera o seu grupo na Liga dos Campeões de uh, basquetebol é um feito absolutamente histórico uh, inclusivamente para o próprio basquetebol português e uh, talvez seja esse o nosso principal motivo de destaque para uh, as modalidades do, do clube uh, peço comentário uh, para já uh, e enquanto o Tiago não aparece para o Carlos ir adiantando uh, aquilo que, que, que retém, pelo menos neste momento, das modalidades do
1: Clube. Muito bem. A começar pelo fim, essa vitória hoje contra o Limoges é, é, é pouco interessa se é por um ponto, se é por dez. É uma vitória absolutamente fantástica e uma forma um, de entrar com o pé direito nesta, nesta fase da Liga dos Campeões de Basquetebol. Um, pela dificu... pelo patamar das equipas e pela dificuldade de jogar fora eu não tive, só soube agora uh, do resultado já com, com o programa correr, de correr, não tive a oportunidade de acompanhar o jogo, uh, até porque estive a trabalhar até perto da, da hora do, da hora do, do, do jogo da Liga dos Campeões de futebol e portanto não, não, deu, não deu para acompanhar, mas é desde, é desde logo de saudar uh, uma vitória desse calibre tal como é de saudar uh, a vitória, finalmente, do, dos nossos uh, sub-19 na Youth League, uh, o Benfica, nesta, neste, nesta dupla deslocação, chamemos assim, uh, a Paris, venceu por 3-2 uh, o PSG, o Benfica começou a perder o jogo logo nos primeiros minutos, 3-4 minutos, creio eu... Uh, virou o jogo, dois golos de Semedo e um gol de Diego Moreira. Um dos golos de Semedo é, inclusive, é também uma assistência de Diego Moreira, o outro é uma conversão de uma grande penalidade. Uma exibição bastante segura que chegou ao 3-1, sendo que depois o Benfica abrandou um pouco e sofreu o 3-2 cerca de 5 minutos do fim. Terminou o jogo ali com alguma dose de sofrimento, mas um, uma, uma vitória e o Benfica tem agora 4 pontos porque tinha, tinha perdido com o PSG, tinha perdido com o Maccabi um, e, e venceu e tinha feito o empate no, no terreno das Juventus e portanto agora tem 4 pontos, uh, voltou com, este, com esta vitória no terreno do PSG a entrar uh, nas contas e, portanto, aguardamos com expectativa, até porque estamos a falar da equipa que foi campeã europeia o ano passado e que venceu a Taça Intercontinental. E, portanto, um, faria... Obviamente que o desejo de todos os benfiquistas é, é ver os nossos miúdos a passar à fase seguinte. Um, ainda durante o fim de semana, uh, foi, especialmente o sábado, teve uma série de vitórias. Uh, no handball... Uh, o, o, continua o percurso, o pleno de vitórias, na deslocação ao terreno do Póvoa. Uh, o Benfica foi vencer em handball por 31-30. Uh, já no basquete, no, no que foi na, na antecâmara, vá, digamos assim, deste, desta deslocação hoje ao terreno do Limoges, uh, o Benfica venceu o Cabo por 83-71. Uh, no hockey, depois da, da tal vitória que eu já tinha mencionado uh, em passagem no, do jogo anterior contra o Valongo, uh, o Benfica deslocou-se a Oliveira das Meias, onde voltou a vencer, desta feita por 4-1 um frente à Oliveirense. Uh, no voleibol, e compensando aquilo que tinha sido aquela, aquela desilusão uh, na supertaça, o Benfica uh, deslocou-se ao terreno do Leixões, onde venceu por 3-1. Uh, sendo que depois, uh, no que toca ao futebol dos mais novos, a equipa B uh, empatou a duas bolas uh, no terreno da Oliveirense. Uh, no, no lado de, do, dos, das equipas femininas, uh, o Benfica, uh, no, no regresso uh, 29 anos depois à Taça -HF, uh, ganhou ambos os jogos contra o Stock Row, uh, primeiro por 35-19 no sábado e depois por 37-21, uh, e no futsal, feminino, uma vitória assim daquelas que parecia quase um treino de conjunto, uh, vencendo o povoense por 11-1. Uh, depois, uh, já no domingo, uh, no o jogo do basquetebol feminino contra o Odessa marcado por mais uma vitória, que não tenho agora aqui o, o o resultado é exato, mas o Tiago sabrá seguramente uh, bem como uh, o, okay, o OK feminino que uh, se deslocou ao campo do Stuart Massamá uh, e de momento é o que tenho aqui sobre modalidades Tiago, o que é que tu tens aí a dizer mais?
0: Estás em mude.
1: Ah, Agora depois. Sim.
0: E continuas sem som, Tiago.
3: Desculpa, desculpa, Agora já tá. queria está. Destacar, queria destacar a vitória do voleibol na Holanda, uh, reagindo na. Agora não é a Holanda, nos pisos baixos, reagindo bem uh, para a Liga dos Campeões, reagindo bem à derrota. da Supertaça por 3-1. Amanhã. Foi na quarta, não foi? Foi, foi na quarta. Foi na quarta. Uh, pensei que já tínhamos ganha, falado nesse. Ganhámos o primeiro set, perdemos o segundo e depois ganhamos os, os dois seguintes. Amanhã, no pavilhão número 2 da Luz, 20 horas, o segundo jogo para o Benfica confirmar o apuramento para a última, para a última fase a eliminar antes do acesso à Liga dos Campeões, que é um dos grandes objetivos do Benfica. O Benfica, no passado, teve nessa, nessa fase. Acabou por ficar eh, sem eh, a despenalização dos russos, que tinham uma equipa sensacional. Tinham e têm, devem ter. Ficámos em terceiro lugar eh, nessa fase de grupos. Eh, e pronto, e, e esperemos que o Benfica consiga, consiga dar sinais Uh, que, aquele, que, que aquela derrota na Supertaça foi um acento de percurso. Ganhámos esse jogo na Holanda, ganhámos uh, no campeonato na primeira jornada a Leixões uh, a vitória no handball é uma vitória importante porque era um terreno, porque era um terreno, era uma equipa que não vai estar a lutar pelo título Povoa, mas que não tinha nenhuma derrota, tinha todos os jogos que contava como vitórias, foi um jogo bastante difícil como o resultado de Monster 31-30, e portanto uh, uma vitória importante agora a vai, para, vai vai para o Mundial de Clubes. Uh, onde esperamos consiga o melhor resultado possível, e o melhor resultado possível no Benfica é ganhar, uh, apesar de existirem adversários com outras, com outras, uh, com outras responsabilidades, uh, mais do que, do que as nossas, que somos nesta competição um outsider. Uh, depois, realçar uh, aquilo que está a ser a prestação do hóquei patins. Tenho gostado de super maneira O Benfica há duas semanas, uh, como nós referimos aqui na semana passada, Esmagou, e aqui sem qualquer intuito de, de estar a, 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 a menosprezar o adversário, mas, 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 mas esmagou o Sporting com uma exibição de luxo uh, no pavilhão número 1 um da Luz. O jogo com o Valongo foi um jogo que complicou-se, mas o Benfica fez o suficiente para o resolver uh, bem mais cedo. E foi também, acima de tudo, até por dois, para mim, por dois fatores. Um, pelo fator eficácia O Benfica perdeu-se nessa partida muito de bola parada. Creio eu que não fez nenhum gol de bola parada. Ao contrário do adversário. E depois, dois. Por, por algumas decisões da equipa de arbitragem, em certos momentos, foram penalizadoras do Benfica. E, no meu entendimento... Uh, um critério, se calhar, demasiado apertado para nós e demasiado alargado para o adversário. E depois, no fim de semana, índice é um jogo que foi em Oliver das Mães. E o Benfica reagiu muito bem, ganhou 4-1, uh, reagiu muito bem porque esteve a perder por 1-0. Um Aí sim foi mais eficaz nos lances pela parada. A Carlos Viglia marcou dois marcou uh, 2 decisivos Uma vitória muito importante num terreno de uma daquelas que é considerada uma das equipas que vai lutar pelo título, embora o Campeonato Nacional da Oquipatins seja, de facto, muito equilibrado e pode se perder pontos em qualquer campo porque é sem sombra de dúvida de todos os campeonatos disputados pelas modalidades aquele que é o, o mais equilibrado e portanto foi um fim de semana foi um fim de semana positivo vem aí outro fim de semana amanhã o reitero ah, e hoje que quer dizer eu falei isto há pouco e agora sensacional a vitória do Benfica com o Limoges, abres hum, excelentes perspectivas de o Benfica conseguir eh, garantir um lugar na próxima fase uh, eu sei que é o primeiro que é para diretamente uh, vai ser difícil porventura ganhar o grupo, mas pelo menos o segundo lugar parece que está muito bem encaminhado com estas duas vitórias e vamos ver agora no terceiro jogo com a equipa belga uh, qual, qual é a valia também do adversário uh, mas a verdade é que excelentes resultados depois temos eliminado a equipa alemã, uh, na fase de apuramento uh, uma excelente vitória na Letónia e agora uma excelente vitória em França contra o Limoges, uma equipa que há uns anos o Benfica defrontou mas na principal competição de clubes mas eram outros tempos eram outros tempos também no basquete português que era claramente mais forte do que é aos dias de hoje e portanto saudar a equipa de basquete do Benfica que depois da, da supertaça também tem, tem, tem registrado um crescente forma e ainda bem tem qualidade suficiente para em Portugal ser a equipa que, que que seja vencedora, agora é preciso mostrar isso no, 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 nos pavilhões. E só para terminar, ah, dar uma nota também, porque o Carlos falou nisso, e é importante, o apuramento, o regresso às competições europeias do handball feminino, 29 anos depois, o Benfica realizou dois jogos no pavilhão da Luz, contra uma equipa austríaca, eu estive presente no primeiro jogo, de facto a equipa do Benfica claramente superior, Uh, e diria que foram dois bons treinos com todo o respeito pelas austríacas uh, da equipa da equipa sénior dando bola do Benfica portanto foi um pagamento muito meritório uh, da nossa equipa e depois agora no fim de semana vamos ter também muito muito Benfica portanto o campeonato nacional de basquetebol a equipa do Benfica vai a Sangalhos jogar para a quinta jornada
1: Olha, oh, Tiago, desculpa só, antes de completares o que aí é vem só responder aqui ao pedido do Rogério Tenreiro uh, no rego feminino primeira jornada o Benfica venceu Muito o elegante. Sporting por 22-0 satisfazer aqui o pedido do nosso ouvinte atento pá, e, é?
3: e, e, já agora, e já agora fazer aqui um, uma ressalva que o Eppelor buzo não tem toda a razão que fez este comentário e tem toda a razão a equipa, a equipa não, é, não, é, não, é, não é belga, é espanhola é espanhol sim senhora que eu atendei a, ver se, atendei a ver se estava para lá ir Uh, mas ainda fica um bocado longe são mil quilómetros jogamos no sábado às 15 horas com o Sangalhos para a quinta jornada do campeonato nacional de basquetebol handball handball uh, não depois jogamos também no sábado às 19 horas já no pavilhão número 2 da Luz contra o Nuno Alvaros de Gondomar para a segunda jornada do, no campeonato nacional de, uhum. de Voleibol. Uh, já agora também, e porque foi um, um resultado do fim de semana, a vitória do voleibol feminino do Benfica, na primeira jornada do campeonato, excelente vitória, uh, 3-0. No basquete jogamos também no sábado às 17 contra com Galitos no pavilhão número 1 da Luz. Depois no domingo temos o derby do futsal, e acho que é um derby que às 17h30 que vai ser muito importante e eu diria mesmo que pode definir muito da época, eu sei que alguns podem dizer que é precipitado, mas eu acho que pode definir muito da época do Benfica, ou seja... Sim, está na hora é, de ganhar, né? Acho que uma derrota contra o Sporting em casa vai trazer consequências à equipa, ainda por cima, quando estamos num ciclo de, se eu não estou enganado, desde a época passada, 10 jogos, tudo derrotas e uma vitória que foi uma vitória no jogo, na fase regular do Campeonato Nacional do ano passado, mas numa fase que já não contava para nada, que o Sporting já tinha o primeiro lugar praticamente garantido. Portanto, este jogo, para mim, reveste-se de uma importância muito grande por aquilo que pode dizer para o resto da época. Eu sei que estamos numa fase muito prematura da época, mas a verdade é que o desnível, infelizmente, nesta modalidade para o Sporting, tem sido grande. E começar à segunda jornada com uma derrota Uh, no pavilhão da Luz uh, depois do investimento que fizemos também este ano na modalidade será um péssimo sinal, e portanto aquilo que eu espero é que o Benfica se apresente ao seu melhor nível e que dê uma grande alegria aos benfiquistas e que ganhe o jogo contra o Sporting e que nos mostre que é possível acreditar neste ano que vamos quebrar uh, o ciclo de dois campeonatos consecutivos do Sporting e vamos, que é isso que nós esperamos é ganhar este ano e ganhar logo para o próximo mas primeiro ganhar este ano porque é, é, é fundamental uh, para quebrar este ciclo hegemónico do Sporting uh, no futsal nacional.
1: Ó oh, Tiago, até com o paralismo de qualquer que se passou no basquete o ano passado, não é? que vinhamos de 10 derrotas consecutivas e quando finalmente se mudou o chip e se começou a ganhar, uh, o resto da época, ah, todos sabemos eu, eu, como é que terminou.
3: Pois, mas eu aí... Eu, eu aí tenho uma opinião um bocadinho mais discordante, ou seja, acho que tens razão, o Benfica houve ali uma altura que ganhou a contratação do Ivan Almeida veio potenciar a equipa do Benfica, veio ainda dar mais qualidade àquilo que era o plantel do Benfica mas eu julgo que a secção de basquet e eu disse isso há pouco, deveria ter analisado com os resultados no final da época, e o que é que eu estou a querer dizer com isto o Benfica não ganhou um jogo ao Sporting contra a Williams em campo
2: certo. não ganhou é um
3: jogo um jogo. Tarvant Williams, quando recupera da lesão, vai jogar a Taça de Portugal e ainda, praticamente dois ou três meses sem, que teve sem jogar, chegou para nos ganhar. E depois é o verdade. Benfica, o Benfica é, tipo, nos, é o Benfica nos acabou por teve mérito na forma como ganhou a fase regular e o Benfica não tem culpa das lesões dos outros, mas a verdade é que o Sporting apanha o Porto nas meias finais com um Sporting muito debilitado, sem três dos seus principais jogadores. Um deles, através de Travante Williams, Micka Down uh, e o E depois, na final, o Benfica apanhou um Porto também com um conjunto dos melhores atletas também lesionados. Uh, e até se tornou fácil o campeonato. A verdade é esta. O, o campeonato, mesmo na final, o Benfica venceu com alguma facilidade
1: os jogos ao Porto. Os Sim, e lá no Dragão, inclusive.
3: E lá no Dragão foi o último
1: jogo, o quarto Era, jogo. Perde um jogo que foi a rampa de lançamento de uma vitória esmagadora a seguir. Sim,
3: esmagadora, mas o Porto nesse jogo acaba o jogo quase com os Júniors, é? Porque, porque foram-se lesionados os americanos quase Sim. todos. E, portanto, o Porto ficou muito limitado às opções. Agora, como é evidente, não retiro mérito nenhum à conquista do Benfica. Fomos campeões com toda a justiça, mas não estava tudo bem no ano passado. Uh, e este ano a prova evidente disso foi como entramos na Supertaça uh, um Sporting com um novo treinador com menos soluções que o Benfica uh, conseguiu uh, ganhar com alguma facilidade ao Benfica recordar que nesse, que nesse jogo com o Sporting o Benfica entra para o último parcial a perder por 15 pontos Sim, Portanto, sim. Um o, com, o meu alerta era um no sentido do,
1: do efeito catalisador que pode ter uh, uma vitória quando se quebram estes é. ciclos longos é. de estar sempre a perder, porque neste momento eu, eu, qualquer pessoa que assista a um Benfica Sporting ou um Sporting Benfica em futsal uh, parece que há uma crença generalizada de que é um jogo que estava quase garantidamente perdido e logo se vê se, se consegue um milagre. E isso é que é preciso desmanchar urgentemente.
3: É, o é, o Benfica reforçou-se
1: e, portanto, é, é pô-los por, por ao serviço da causa.
3: E eu até vou dizer mais. Concordando com tudo o que tu disseste, acho que neste momento tem-se tem passado um problema no faz do Benfica, que é, se tu fores analisar só os últimos quatro jogos, ou seja, os três jogos da final do ano passado que perdemos os três e o Sim, jogo... Sim, mas é, é sempre nos e
1: prolongamentos
3: e... Ou seja, dá a sensação... O Benfica está muitas vezes por cima do jogo, Sim. mas dá sempre aquela sensação que quando o Sporting quer, o Sporting vai buscar o jogo. Mas e o não Benfica, só... O Benfica tem de demonstrar que isso, que isso não é verdade, que vamos ser capazes de quebrar
1: isso. E Acima é de tudo, desto. eu concordo com o que estás a dizer, mas tenho visto uma coisa que acho que é isso que é urgente erradicar, que é, tem havido eram é, momentos em que o Benfica está por cima, estando por cima, tem a hipótese de matar o jogo de vez. E não mata. E, e não falha mata. golos a um metro da baliza e, e depois vem o prolongamento. E quando chega ao é prolongamento bem. parece que aterra aquel, aquela coisa fatídica que pronto, não conseguimos e lá vamos nós outra vez Mas perder. Pode. E o que é que acontece? Perdemos.
3: Tu não passaste passa tenta. O, o primeiro jogo da final, que é um jogo que é sempre importante, ainda por cima naquele caso, poderia ser fundamental porque se nós ganhássemos, estávamos a quebrar... Uh, a vantagem de jogar o último jogo em casa do Sporting certo. o Benfica está a ganhar 2-0 o Benfica permite que o Sporting faça o 2-1 creio que o Sporting ainda é chega a fazer o 2-2 mas o Benfica faz o 3-2 e tem oportunidades manda uma ou duas bolas aos postos com a Sim, oportunidade então, de fazer 4-2 um, sendo
1: não uma pague. delas é um segundo do fim pelo Jacaré quando poderia Prato, e acabar não faz. o jogo
3: e não faz, e o, o Sporting faz o 3-3 e depois acaba por ganhar no prolongamento. E, e foram demasiados os jogos, aliás, eu acho que na final, até o melhor jogo do Sporting, o jogo mais bem conseguido, até o jogo na luz, onde acho que o Sporting até o vence sem mácula. Mas uh, mesmo agora na, na Supertaça, o Benfica demonstrou várias vezes, e teve várias oportunidades, que estás a dizer, há pelo menos um ou dois lances na Supertaça, com o Afonso Jesus, com o Jacaré, a falharem praticamente com a baliza aberta. E depois, pronto, e depois no fim, e depois no fim acabou por o resultado ser o mesmo e eu, eu, eu discordo absolutamente com aquela afirmação do treinador do, do Benfica porque eu para mim tenho uma premissa, há duas premissas no futebol são 11 contra 11 e no fim vencem os alemães e, mas para mim há uma, há uma premissa que tem que ser sempre verdadeira no desporto seja contra quem for e em que número for e em que modalidade há uma premissa que tem que sempre que acontecer, que é no fim ganhar o Benfica Certo
1: e assim tudo, e o Benfica tem que querer mais que os outros. Sempre. está.
0: E só não vamos concluir o Fonar Benfica com esta beleza de frase do Tiago Dinho, porque primeiro temos de dar a oportunidade ao Pedro Carmo para brilhar com o seu. Ele tem
3: notícias, ele tem notícias.
0: E vamos
2: acabar em beleza vamos acabar em beleza. Vamos a vamos. isso, Pedro. Começamos com a, com a conquista das nossas meninas do Polo Aquático conquistaram o quarto da super taça da modalidade. Portanto, já temos mais uma taça no, no museu. Uh, não temos notícias de, a nível de clube da extraordinária competição que é a pesca desportiva, mas temos a presença dos nossos fantásticos atletas João Vezinho e Virgínia Ferreira no Campeonato do Mundo de Nações Masters Fider que se disputou na, nas águas do Rio Guadiana, na, em Espanha.
1: Tu falas sobre isso.
2: Em que foram determinantes para a conquista do quinto lugar está... é? A desenvoltura Fantástico. dele a ler, A desenvoltura dele a ler. Um bom pivô tem que saber ler, não é? Uh, e portanto não temos competição de clubes mas os nossos atletas continuam a espalhar magia por essas margens desses rios por a, por a fora e para acabar em grande já que começamos também tão grande com este impacto fantástico no, no, em Paris para a Champions, também temos que acabar o programa quase ao mesmo nível de, de glória com a fantástica conquista de, do terceiro campeonato terceiro torneio de Moura Salute em patinagem artística, em que o Benfica venceu com total mérito e trouxe assim, Também mais... Também a água,
1: está gelada.
2: Está tá, tá, gelada, tá gelada, não sei, aqui não é, não, é, não é patinagem no gelo, é patinagem artística, é com patins. Ó.
1: Patinagem artística, para mim, é sempre no gelo. É aquelas, aquelas imagens do, dos Jogos Olímpicos de Inverno e afins. não
2: Não, mas aqui não, é mesmo com os patins mas pronto, mais um, uma extraordinária competição conquistada pelos nossos atletas Olha. e o, e pronto, o Museu do agora... Ísico que está sempre não, não, não deixa-me
3: deixa só fazer uma pergunta ao Pedro Carmo porque... ia dizer
0: agora que vos ia pôr os a todos e acabar com não, a não, fica...
3: é, é mas é quase, é quase eu só quero fazer uma pergunta é ao Pedro Carmo que eu, que, eu, que, eu, que eu no sábado estava lá nas relotes e, 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 e pareceu-me ouvir aí que está a ser organizado um torneio de póquer ilegal uh, isso é verdade ou não? confirma-se, vai haver aí um torneio de garotões um dos podcasts não, não
1: confirmo em desminto achas que num espaço público com esta dimensão <risos> o Pedro Carmo vai uh, uh, fazer afirmações desse calibre
3: é, é, é que ele é um bigode é ele é um, é, um, é um membro do bigode que eu não vou dizer que é o Bruno, que eu não sou chiva uh, que estão aí a organizar esses torneios em caves em caves escuras <risos> Pá, Vai espero, sim,
2: espero que avance Pá, já que não temos torneios de póquer oficiais aqui na, na nossa zona. Olha, temos que, que, que... nos okay.
1: desenrascar Eu não quero saber onde é que isso fica. Talvez não seja,
2: talvez não seja. Somos só nós aqui a brincar.
0: E, pronto. e é com esta boa disposição que concluímos mais um. Falar bem, fica voltamos para a o
3: Caldas Venceu o Caldas. É isso, é um jogo
1: de partir a loja toda.
0: Até lá então e uma boa ah. semana uh, recheada de sucessos, preferencialmente Até lá. Ah,
1: Saudações,